0: Las luces sobre el oritorco nos confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos
1: y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro
0: planeta. Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis de la República Argentina, a los pies del mítico cerro del Uritorco, el Centro de Informes OVNI les propone la Alternativa Extraterrestre. Alternativa extraterrestre. Presenta y dirige Luzmari López, redacción de noticias Mario Goros Terrazú, con la colaboración de Daniel Alessandro, Javier Rojas y Matías Molassi. Alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez. Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNES. Org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección Info, arroba, .org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIs, Destino Final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook
1: Hay una cosa absolutamente clara para mí, y es que los OVNIs existen. Los OVNIs son un hecho, y lo digo rotundamente. Pienso que no es una cuestión de creer o no creer, sino que es una cuestión de información. Si uno se introduce en ese tema y recibe la información adecuada, el hecho queda como absolutamente claro y definitivo, al menos para todas las personas que yo conozco, que se han introducido en el tema. El decir que los OVNIs son un hecho no quiere decir nada más que eso. ...es decir, que existen objetos volantes no identificados. Eso es un hecho. Si ustedes me preguntan qué pienso yo en torno a los ovnis, ...yo les diré, sé que existe. Si ustedes me preguntan, ¿pero son extraterrestres o no? Ahí ya no puedo decir, sé. Ahí tendré que decir, me inclino a pensar que sí son extraterrestres. Esa es la diferencia. Muchas personas asocian el tema OVNI con todo lo que va detrás... ...y es un tema absolutamente confuso complejo y pongan ustedes todos los adjetivos que quieran y cada vez lo es más
0: Alternativa Extraterrestre
2: No vamos a comenzar otra vez. Yo estaba convencida que me estaban escuchando. Eh, pero empezábamos el programa anunciando que hemos eh, iniciado esta alternativa extraterrestre que hacemos en, en este horario hoy domingo, fin de octubre, ya el último día de octubre. Y ya en lo que será la recta final de este encuentro de cita anual que hacemos en el primer fin de semana de noviembre aquí en Capilla del Monte. Congreso CIO nuevamente con un evento más, Mundo Subterráneo, y ya con los preparativos, últimos preparativos, a un evento que definitivamente es súper desafiante a la hora de no tener recursos. O sea, nosotros somos de bolsillos vacíos, hacemos lo que podemos con la con los recursos que van apareciendo y sobre todo por la compañía de varias gente que, que acompaña desde la periferia y hace a esta tarea del Centro de Informes OVNI. Así comenzamos esta alternativa extraterrestre, tres horas de voces, tres horas de noticias, de música, de pensar, de revisar los contenidos. Así eh, iniciamos esta alternativa extraterrestre. Se me fue la página que estaba compartiendo. Ustedes no escucharon el audio, pero la estamos repitiendo. Eh, trae, traemos de este libro que estamos leyendo despacito, muy despacito, porque tiene su propio lenguaje, un lenguaje filosófico, un lenguaje para, bueno, para detenerse definitivamente, el hombre mediocre. Y en este capítulo de la vulgaridad que quiero compartir, algunas letras de este capítulo. Eh, del hombre mediocre, la vulgaridad. La vulgaridad es el agua fuerte de la mediocridad. En la ostentación de lo mediocre reside la psicología de lo vulgar. Basta insistir en los rasgos suaves de la acuarela para tener el agua fuerte. Diríase que es una reviviscencia de antiguos atavismos. Los hombres se vulgarizan cuando reaparece en su carácter lo que fue mediocridad de las generaciones ancestrales los vulgares son mediocres de razas primitivas habrían sido perfectamente adaptados en sociedades salvajes pero carecen de la domesticación que los confundiría con sus contemporáneos si conserva una dosis la aclimatación en su rebaño el mediocre puede ser rutinario, honesto y manso sin ser decididamente vulgar la vulgaridad es una, es una acentuación de los estigmas comunes a todo ser gregario. Solo florece cuando las sociedades se desequilibran en desfavor del idealismo. Es el renunciamiento al pudor de lo innoble. Ningún ajetreo original la conmueve. Desdeña el verbo altivo y los romanticismos comprometedores. Su mueca es fofa, su palabra muda su mirar opaco ignora el perfume de la flor la inquietud de las estrellas la gracia de la sonrisa el rumor de las alas es la inviolable trinchera opuesta al florecimiento del ingenio y del buen gusto es el altar donde oficia panurgo y cifra su sueño bertoldo en servirse de monaguillo detenernos un poco en la palabra <coughs> digo y así queremos iniciar nuestro programa esta noche, Alternativa Extraterrestre, con esta reflexión, entendiendo que hoy por hoy no nos interesa ocuparnos de cómo nos comunicamos. Nos viene bien cualquier palabra, porque en últimas interpretamos, especulamos y suponemos. Estamos a la orden del día de estas formas de vivir y de escuchar. Y entendemos que es urgente detenernos porque por ello estamos desinformándonos, estamos tomando mal la información, estamos aceptando la manipulación y estamos dirigiendo nuestros pensamientos hacia, hacia la masa. Y bueno, me parece que es urgente replantear en ello. Así comienza esta alternativa extraterrestre que realiza Luz Mari López, conductora de este programa Idea de Jorge Suárez hace 31 años y que con todo gusto estamos con ustedes esta noche. La Tierra extraterrestre es un órgano de difusión del Centro de Informes OVNI y se retransmite en este mismo momento para Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires, además de que nos retransmiten en la FM Astral de Capilla del Monte, a quienes enviamos un gran, gran saludo. Y quiero así empezar a saludar a los amigos que se están sumando a nuestro espacio en el Facebook, donde también obviamente estamos muy complacidos, me, enca me encanta saber que podemos conversar más eh, así, en vivo, disculpen los que no escuchaban en vivo, yo tenía apagado el micrófono. Saludamos a Andrea Ventoglio, Buenas Noches Luz y a todos, gracias Andreita y gracias a Cristian, toda la familia Lulo junto con Cristian y su señora, están escuchando allí nuestro programa de alternativa Terrestre en Buenos Aires preparando, haciendo todos los preparativos para lo que será su llegada a Capilla del Monte el próximo fin de semana para nuestro encuentro. Un saludo, gracias, chicos, por saludar y por hacerme esto del retorno que esté saliendo en correctas condiciones. Santi Santillán, buenas noches, Luz, buenas noches, Mauro, a la espera, atento y con muchos cariños a ti y a todos. Desde Temuco, Chile, saludamos a los amigos de Chile, que sé que ya hay bastante que se están sumando a nuestro programa y en nombre de Mauro los saludamos a todos. Alba, saludos, hola Luz Mari. Gisela Montiel, hola, ahora sí, tempranito. Muy bien, Gisela, porque la semana pasada llegaste tarde. Juan Nadie Luz, os envío un abrazo. Yondo, 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 hace rato que no sabíamos de ti, bienvenido. <coughs> A ver si tienes algo para nosotros. Bienvenido al programa. Nadia Sabrina. Nadia, un saludo. Buenas noches, Luz. Buenas noches a todos, nos dice. Nadia y Carolina allí desde Buenos Aires. Damián Pérez de la comunidad Google+, Más, de Congreso CIO. Saludamos también. Muchas gracias por estar allí en el programa. Parece que está todo en orden. Claudio Gambone, un gran colaborador también del CIO. Le damos nuestro abrazo. Está escuchando y Claudio, gracias por tu compañía, pero más que nada por la, el aporte que nos haces mensualmente, cosa que hace que nosotros podamos, bueno, ir resolviendo nuestro día a día en este centro de Informes OVNI. Gustavo Javier Rocha, muy buenas noches, Luz. Ya toda la gente linda del CIO, muchas gracias. Si se me escapan algunos, Cintia Márquez, querida linda. Se escucha la música de fondo, pero no tu voz. Ahí ya estamos todos en orden. La voz ya llegó. Patricia Rivera, Luz, un saludo cariñoso desde Bogotá. Mi amiga Patricia, espero verte ahora en noviembre que vamos a estar por allí. Hola, buenas noches, nos dice Jorge Campos. Eh, y bueno, tantísimos amigos que se están sumando a este alternativa extraterrestre. Vamos a empezar nuestro programa en la noche de hoy con una, con nuestra invitada. Eh, que trajimos para la noche porque va a haber mucho, mucho material que quiero traer en el recuerdo y quiero iniciar antes de todo ese material que traemos, saludar a Débora que ya en minutos va a estar aquí en segundos, después de un poquito de música va a estar en nuestro programa. Qué lindo, qué lindo que es tener gente querida allí en este Facebook. Tanta gente hermosa que conocemos y no conocemos. Estas redes sociales hacen que nosotros nos, sin, nos conozcamos sin conocernos, ¿no? Eh, pero hay gente linda que está allí. Yo quiero saludar Fernando Renó que está allí en, eh, en el sur. Un saludito, gracias. Saluda allí. Besos, luz querida. Para, para mí es muy lindo saber contar hoy contigo en, el, en la audiencia. Damián Pérez, quiero que le envíes un gran saludo a Debbie. Claro que sí, ni bien esté en llamado, eh, saludamos nada más. Bien, eh, la llamada de Débora, obviamente que va en el sentido de ya ir dando la última invitación, ya no nos queda otro domingo para invitarles a que nos acompañen, a que se sumen, a, a, a dar a entender que hoy el CEO, más que necesitarlos, confía en esta gente, en ustedes que conocen de la tarea y que saben cuánto cuesta realizar este este congreso, esta actividad. Así que, bueno, la invitación a aquellos amigos que nos acompañan incondicionalmente y a aquellos que, que también nos acompañan eh, a, su, a su forma, ¿no? Invitarlos a que nos acompañen. El viernes ya tenemos casi todos los preparativos tenemos todo el material listo para que disfruten de ese fin de semana. Eh, viernes a la tarde tendremos ya la apertura del evento. Por los horarios que nos da el cine vamos a, a tener conferencias hasta las 8. Iremos a una tertulia después de, la, de cenar y volveremos... Eh, para el sábado que tenemos una visita que el año pasado ya hicimos y queremos volver a repetir por lo que nos significa por el acompañamiento que tenemos de, de la confitería El Bosque allí en Jardino y por la tarea que está haciendo nuestro amigo Eduardo en el octógono. Así que también estaremos haciendo la visita el sábado a la mañana y en las horas de la tarde... Muy temprana la tarde para aprovechar toda la jornada, dos y media de la tarde ya empezaríamos con lo que son las conferencias para el día eh, sábado, donde cerraríamos a las ocho. Un encuentro corto, un encuentro para tomar impulso, pues no, se nos vienen estos 20 años del CIO y estos 20 años de Congreso, que no es poco a la hora de eh, saber cómo... Nos, eh, nos ha yo no podría decir costado porque a mí no me cuesta porque me encanta porque es una tarea que me, me agradezco a la vida de que me haya eh, eh, se me haya presentado en el camino y pueda uno desarrollarse en él ¿no? eh, entonces eso eh, va a ser un, un encuentro deliciosamente corto para que lo aprovechamos al máximo y invitados todos para que puedan asistir y, y lo disfruten también bueno, vamos a poner un poquito de música para eh, conectar con Débora tengo algunos problemitas con el computador pero eh, vamos a hacer todo lo posible por hacer la conexión con Débora
0: extraterrestre ¿Cree usted en la existencia de
3: extraterrestres?
4: Tendría que decirle, lógicamente, que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una teorías nave... Teorías
3: convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible. Lo que me parece
4: imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
5: Hemos
6: venido a cumplir con el objetivo de lograr una evolución como raza humana y tenemos la capacidad de lograrlo no se dejen convencer de que eh, no tenemos esa capacidad podemos
2: Bueno, aquí estamos con algún problemita técnico. Débora, si me estás escuchando, por favor, dame tiempo. Vamos a eh, hacer lectura, seguir una parte del programa que tenemos eh, pre preparado. Y mientras se me acomoda aquí el Skype, ya te estoy llamando, Débora. Muchas gracias. Bien, eh, en esto, porque uno le va jugando el tiempo a los programas, parece que hay un problema con la computadora. Hoy a la tarde tuvimos... Eh, se apagó sola, bueno, un inconveniente trato de no esforzarla mucho y tampoco quiero detener la transmisión eh, le vamos a dar el tiempo suficiente para que se acomode Año Cero, la revista que nos llega todos los meses eh, ahí la pueden ver esta es la etapa que nos alcanza eh, Año Cero en la noche, en el mes de, de octubre la sábana santa envolvió a Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos un trabajo muy bien elaborado de, a lo que se refiere con, con el estudio que se le hizo del carbono 14 en el año 2000 a esta manta que cubrió al, al cuerpo de Jesús. Y año cero ha hecho como un fiel reflejo de ese estudio eh, en, en las páginas internas nos encontramos con datos que ya se conocían desde allí, desde el año 2004. Dice así su editorial, a la cual suscribimos urgentemente y hace a lo que venimos iniciando en esta alternativa extraterrestre. Un clavo al que agarramos, al que agarrarnos, perdón. Un clavo al que agarrarnos. De, dentro de nuestra burbuja, afianzados en nuestra comodidad, creemos que lo que sucede en el mundo queda lejano. Cuando las cifras de muertos por atentados terroristas aumentan cada semana o las bombas siguen lloviendo en Siria, lo observamos como el que ve una película. Cuando el presidente de los Estados Unidos amenaza a su homónimo norcoreano y este le responde asegurando que hundirá a Japón, y reducirá a los Estados Unidos a cenizas y oscuridad, de nuevo parece que nos queda lejos, muy lejos como para quebrar nuestra comodidad. Pero no es así. El mundo se globaliza y se reduce, y la situación actual cada vez pinta peor. Quienes creemos que Dios es uno, pero que no tiene nada que ver con los diferentes dioses que como un golem justiciero ha creado, el ser humano a lo largo de la historia, para vencer y convencer a base de vender miedo. Miramos de reojo a esos objetos de fe que se vinculan a unos y a otros avatares, con el convencimiento de que quienes los veneran, más allá de su propia creencia, no reflexionan sobre lo que tienen adelante. Porque más allá de que la sábana santa, ya que la traemos a nuestra portada, dice la editorial de Año Cero, Muestre el cuerpo de una persona maltratada, castigada hasta la extenuación, desgarrada en lo físico y en lo espiritual, y esa pasión se corresponda con lo que las sagradas escrituras aseguran que ocurrió con Jesús, repito, más allá de todas estas argumentaciones, sea o no Jesús el que aparece en la síndrome, lo cierto es que lo que representa es aún más importante. Porque en un tiempo de apocalipsis, en una época en la que el mundo estaba más o menos revuelto como ahora, de repente apareció un avatar cuyo mensaje fue vital para salvar esta situación. Vino para cumplir una función de regeneración, de cambio, y cuando la consumó, se quitó de en medio. Eso es lo que a mí me dice la sábana santa. Más allá del afeo de los estudios que aparecen, que parecen volver a demostrar su autenticidad. En cierto modo, es un clavo de esperanza, uno más, en tiempos de tribulación. Un ejemplo de que por mal que vaya todo, es, ese todo se puede cambiar. No espero la llegada de un Mesías, porque lo volveríamos a crucificar. Si sí confío en el carácter cíclico de la historia, que demuestra que por muy alto que sea la, el escala, escalón, siempre lo logramos salvar. Esperemos que nuestro tiempo no sea una excepción. Vamos a recorrer las parte de estas páginas en la noche de hoy de esta, de esta revista, perdón, Año Cero. Eh, si bien suscribimos las palabras de la editorial, debo decir que esperemos que no se siga cumpliendo este ciclo. Uno muy en el fondo y siendo bien idealista, ya está bien de ciclos repetidos. No puede ser que tengamos que tener otro avatar para poder cambiar. No puede ser que tengamos otro otro personaje para crucificar, como bien lo dice ahí, porque volveríamos a crucificarlo. Pareciera que fuera un tiempo para invitarnos a entender que los únicos protagonistas de esta historia somos nosotros y que estamos en condiciones de hacer el cambio, solo y solo si sí, nosotros nos ocupemos por nosotros mismos de que así sea la editorial como siempre, año cero sin desperdicio
6: Sabemos por nuestras observaciones que en este planeta se ha descubierto una rudimentaria fórmula de energía atómica. Y que se hacen experimentos de proyectiles cuerdos.
7: Sí, es cierto.
6: Mientras se limitaron ustedes a luchar entre sí con esos primitivos tanques y aviones, no nos inquieta. Pero alguna de las naciones puede aplicar esa energía a naves interplanetarias. Lo que originaría una amenaza para la paz y la seguridad de otros planetas. Y eso no podemos tolerarlo.
0: La vida extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez.
2: Congreso CIO y el Uritorco nos vuelve a inspirar. Mundo subterráneo, porque nuestros congresos CIO son temáticos. 3 de noviembre, 4 de noviembre. Venga, los esperamos.
0: Mari López repasa y comenta la actualidad del misterio. Ovnis, Tradiciones, Tradiciones Ancestrales, NotiOvni, Ovnilogía, not terapias, terapias Alternativas, terapias, alternativas Exopolítica, Historia Oculta, Ciencia de Vanguardia, NotiOvni.
2: Noticias OVNI se hacen notar en algunos titulares que se han presentado en la semana y una de ellas tiene que ver con el vuelo de un avión. Esta noticia viene de RT, actualidad, y es extraña realmente la noticia. Todo indicaría que un objeto volador no identificado pegó sobre el frente del avión las eh, evidencias están, el avión está abollado, está, está tocado en la parte de adelante y todo indicaría que fue un objeto volado no identificado. Nosotros a esta a este titular, yo me hago eco, ¿no? por supuesto, a la eh, reflexión que hace Ricardo Vilches, un querido amigo de, de Costa Rica, que lo tenemos invitado a nuestros congresos, a uno de nuestros congresos aquí. Y cuando él hace, hace revisar ¿no? el por qué y cómo leer estos titulares que aparecen de vez en vez y que nos hacen notar que todo lo que es objeto la identificado es un, un objeto extraterrestre, ¿no? yo creo que sí tenemos que tener cuidado a la hora de leer este tipo de información. Un avión con estrellas de la NBA choca de frente con un OVNI. Un cuerpo desconocido hundió la nariz de la nave mientras descendía a un aeropuerto de Chicago, Estados Unidos, según fo fotos com eh, compartidas por jugadores del Oklahoma City Thunder. Eh, la noticia, como les digo, viene de rtaactualidad.com. Los jugadores del Oklahoma City Thunder, equipo de la NBA, se vio envuelto en un extraño incidente en pleno vuelo en Estados Unidos cuando un objeto volador no identificado golpeó el avión en el que viajaban mientras descendía hacia Chicago. La aeronave sufrió visibles daños en su nariz. La colisión ocurrió el sábado por la mañana durante el vuelo charter del equipo que debía aterrizar en el aeropuerto de Chicago, Mindrao, previo a su partido contra los Chicago Rolls, eh, a, a excepción del susto y la confusión de los pasajeros tras el golpe, el, el vuelo llegó a su destino sin complicaciones. Luego del aterrizaje, fotografías de los daños del Boeing eh, 757-200 de Delta Airlines fueron compartidas en la red por estrellas de la NBA. Algunos de los basquetbolistas indicaron en redes sociales sobre la naturaleza del objeto. En el orden de las noticias compartimos el ovni del general yugoslavo. El objeto volador parecía surgir de la nada. El enigmático no identificado hacía gala de una tecnología de ciencia ficción y durante varias semanas se dedicó a jugar al gato y al ratón con, las, con los cazas. So, Svonomir Jurfej, Jurjevich es un antiguo general de la República eh, Federativa Socialista de Yugoslavia que a principios de septiembre del 2017 concedió una entrevista al portal de noticias Sputnik Internacional. En la misma reveló que durante un par de semanas de enero de 1975, cuando ocupaba el cargo de comandante jefe del regimiento de aviación 127, tanto él como otros pilotos eh, de combate se toparon con un OVNI de enorme luminosidad que cambiaba de color constantemente. Blanco, amarillo, rojo, claro, naranja, otra vez blanco y así sucesivamente. El no identificado surgía de la nada y sin duda pretendía generar nuestra atención, aseguró Jur Jurjevic. En una de esas ocasiones, el entonces comandante y otros tres pilotos de combate a bordo del Sendo Soko J-21 estuvieron persiguiendo a la misteriosa aeronave, que siempre se mantenía a la misma distancia y realizando idénticos movimientos que los cazas. Dos MIG-21 de fabricación soviética despegaron de Belgrado, pero tampoco pudieron acercarse al OVNI, que acabó desapareciendo a toda velocidad. Un ex militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Raymond Simansky, ha revelado eh, que durante el tiempo que estuvo destinado en la base aérea de Ray Patterson, un alto mando le confesó que los restos del platillo volante estrellado en Roswell en 1947 y los cuerpos de sus ocupantes acabaron en dicha instalación militar, concretamente en varios subterráneos dotados de cámaras cri criogénicas para conservar los cadáveres ET. Germán Orellana, inspector de un equipo de la, petro, de la petrolera IPF, protagonizó un interesante avistamiento de ovnis mientras estaba de servicio. Ocurrió en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, Argentina, a la una de la madrugada. Orellana observó nueve no identificados luminosos que volaban a escasa altura sin emitir ninguna clase de sonido. Le dio tiempo a tomar varias fotos. Habla exdirector del comandante del Comando Espacial de Estados Unidos. Profesor de economía, locutor de radio y desde siempre de 2017. A ver, el profesor de economía, locutor de radio y desde septiembre de, de JR sirvió. No, vamos otra vez. Habla exdirector del Comando Espacial de Estados Unidos, profesor de Economía, locutor de radio y desde septiembre del 2017 subsecretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Samuel Clovis. Eh, sirvió entre 1971 y 1996 en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Primero como el de director general, eh, piloto de combate y luego ocupando puestos tan relevantes como el director general del Comando Espacial Estadounidense. Durante una recién entrevista, Samuel Clovis aseguró que en una ocasión que volaba a los mandos de un caza, observó un ovni que se desplazaba a unos 8.000 kilómetros por hora. En cierto momento se paró en seco y luego retrocedió por donde había venido a la misma velocidad. No existe ningún avión que haga eso dijo el ex militar. De esta manera cerramos este pequeño Noti ovni lo teníamos para después de Débora, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto, así que vamos en eh, orden eh, desde donde se nos presentan las circunstancias de esta alternativa extraterrestre. Noti ovni para ustedes, entendiendo que la noticia, los ovnis hacen noticia por estos días.
0: formar parte de la gran familia del CIO visita la página oficial del centro de informes ciouritorco.org. ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección Info, arroba, síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de alternativa extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
1: ¿Y si el proyecto SETI interceptara una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría a continuación? Según el protocolo de postdetección SETI, una vez confirmada una señal de radio extraterrestre, la noticia se debe mantener en secreto
6: hasta que se haya notificado al gobierno.
2: Bien, aquí estamos, aquí estamos, disculpen ahí, no sé qué está pasando, me parece que no solamente aquí, hemos tenido algún problemita con el computador, no hemos podido comunicarnos con Débora, compartimos a los oyentes que nos escuchan en el diferido ya el NotiOVNI, hemos leído algunas noticias eh, titulares que han, eh, nos acompañan en esta semana pasada, pero también las que nos alcanza Año Cero. Eh, como les decía, en esta noche vamos a compartir algunas notas que vienen sin desperdicio. No quiero perder la posibilidad de compartirlos, dado que ya mañana, eh, digo, el próximo domingo, ya vamos a estar en pleno congreso y tendremos otras noticias que darles. Bueno, anunciado y a buena hora, eh, ya for normalizada la, el problema que teníamos con nuestro computador. Tenemos en línea, y si todo está bien, me va a decir Débora al saludarnos... Eh, si está todo en orden en la técnica Débora, muy buenas noches Un gusto saludarte allí en Buenos Aires
4: Sí, buenas noches Finalmente nos, nos pudimos comunicar Sí, hubo unos problemas en línea Un, bueno, un saludo a toda la audiencia de la extraterrestre Un gustazo estar
2: Un gusto, Débora Y esto de la tecnología <risa> yo Debe ser por el ejercicio de ya estos 25 años al lado de Suárez Donde cables eh, Papeles cámaras, un, bueno, siempre los imprevistos, ya uno no se ruboriza y ya uno no transpira la camiseta, ya simplemente uno trata de, <risa> de, de que la cosa salga como tiene que salir de ahora ¿Cómo estás? ¿Ya lista para viajar?
4: Eh, lista, lista, bueno, contenta, sí, listo ya para salir el viernes a la noche y llegando el sábado para, bueno, para estar allá eh, en, en el encuentro, así que bueno, sí, espero llegar en tipo 9 y media por allá, así que bueno, para, para estar con, ya con, con todos los, los colegas que van a participar.
2: Así es, parece mentira, hace unos meses atrás hablábamos, ¿no?, de lo que era nuestra tarea y lo que nos expresabas hace casi 3, 4 meses, al nosotros un poco declinar la intención de hacer una actividad por estas fechas, ¿te acuerdas?
4: Sí, la verdad que fue todo todo un milagro, ha sido todo un esfuerzo enorme y bueno yo te lo quiero nuevamente agradecer este, la apuesta por el por el mundo subterráneo, no sé que no ha sido fácil cambiar un poquito la la óptica, no correr un poco lo ufológico y centrarnos en en el mundo interno, así que bueno eh, te, te doy las gracias por por haber este eh, he eh, escuchado mi, mi propuesta y bueno, y aparte de tu invitación este, que, que me hiciste en su momento, así que bueno, feliz y espero que, que sirva para, 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 la gente, para que la gente conozca un poquito de este tema que creo que es
2: el futuro. Sí, tú sabes que mientras iba elaborando lo que va a ser nuestra conferencia o nuestra propuesta en este congreso desde el Centro de Informes OVNI, nos dábamos cuenta que era una asignatura pendiente, un, un tema que ha sido tratado por diferentes ufólogos dentro del dentro de la tarea de alternativa extraterrestre y había necesidad, parece, porque no, no lo habíamos eh, tenido en cuenta y menos para este año, eh, de proponer esas voces. Si bien ustedes, eh, en el caso tuyo, que ha, has profundizado en lo que es la cueva de tallos y este mundo subterráneo, entiendo que van a tener la posibilidad también de escuchar al ufólogo hablar de este mundo subterráneo y, y desde ese punto creo que también vale y agradezco profundamente el poder eh, traer a Betina yo creo que como bien dices tú escucharte ha sido una un, un, una intención de entender que sí es eh, bueno escuchar a los colegas no y tú Mencionaste a Betina y me parece un, un, realmente un hallazgo para para, el, para los que no, conocieran, no conocen a Betina y para los que la conocen, bueno, poderse encontrar con ella, ¿no?
4: Sí, no, bueno, la verdad que Betina, como bien decís, se conjuga no solo, bueno, su, su amplio conocimiento sobre la cuestión subterránea y mucho antes de lo que, mm. que ahora se empieza a saber, ¿no? es una, Realmente es una verdadera precursora, ¿no? Para aquellos que no sepan, Betina acompañó mucho tiempo a Fabio Serpa en cuanto a Cuarta Dimensión, esa legendaria revista que, que a tantos nos, nos formó en su momento y toda mm. la cuestión subterránea nacía de... ...de Bettina Allen, ¿no? Mm. Que fue fue un puntual importante... ...y además, bueno, todos los casos que ella ha investigado... ...ha participado en la investigación de, de su momento... ...especialmente el increíble caso este de, de la Florida del año 78, ¿no? O sea que, que es quizás uno de los más importantes que se que se diera, ¿no? El descenso de, de esa nave ahí en, en, en la zona de San Luis con un humanoide... bueno, Realmente Betina tiene, tiene un caudal de información y tiene un caudal de investigación que, bueno, que pocos pueden este, en Argentina este, decirlo, ¿no?, o sea, y sostenerlo. Así que, bueno, va a ser un gran placer y aparte todo lo que ella este, sabe de la, de la cuestión de la Cueva de los tallos, ¿no?, y su conocimiento con el legendario Juan Moritz, y bueno, realmente va a ser un gusto poder este, llevarla este, y, que, y que pueda que pueda brindar toda esa información en vivo a la gente, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Así que, bueno, no, nada, estoy muy estoy muy contenta que eso pueda, pueda hacerse.
2: Fantástico, Débora. Vamos a tener personas, no sé si tú conoces a Edgardo Marranti. Sí,
4: conozco un poquito el trabajo a nivel este, pictórico, me parece,
2: ¿no? Ajá. ¿Puede que, ser? Sí, señora. Que hace la pintura? Le llaman, eh, los estudiosos le llaman pintura anidimensional ah, por la forma como, como la elabora. Es esa pintura que eh, aparece de lo que él está viendo. Normalmente uno hace una pintura y la va elaborando en el tiempo. En el caso de él, él está viendo y ahí la plasma. Y... Débora, yo creo que vas a tener la oportunidad, espero que puedas... Ah, no, tú estás llegando el sábado, él va a dar la conferencia el viernes, pero él nos va a proponer desde esa forma de recibir la pintura, lo que sabe del mundo subterráneo.
4: Bueno, igualmente, ¿no? Este, espero después poder este, conocerlo, si va el, si va el sábado, este, va a ser eh, realmente un, un gusto no, este, conversar con, 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 con Eduardo, ¿no?
2: Bien, y eh, por supuesto el documentalista de, de este tema Cueva de Tallos, ¿tú lo conoces sí, a Raúl? La...
4: Sí. Eh, sí, conozco, eh, he conocido el trabajo y este y, y el hallazgo, ¿no? Que se ha sabido este año, ¿no? De su, su descubrimiento, ¿no? Así que espero que, bueno, espero que nos hable de todo, de todo eso, que creo que es una novedad muy importante con respecto con respecto a tallos y su documental, este, ha causado, este, visto en mi muro cuando lo puse, la verdad que ha causado mucha expectativa. Este, la gente creo que sí, que tiene ganas ¿no? de, de saber más de, de tallos. Bueno, han venido muchos documentales este año, así que bueno, va a ser, eh, va a ser buenísimo tener uno de ellos en, en nuestro país por primera vez, ¿no?
2: Uh -huh. así es. Bueno, Damián Pérez está escuchando nuestro programa, gran amigo que nos acompaña allí en la comunidad Google te envía un gran saludo. Es fans bueno. uno tuyo. <risa>
4: no, bueno Damián, este siempre, siempre acompañándole, le mando un abrazo grande y gracias siempre por por la buena decisión y la buena de predisposición que tiene para, para conmigo y para todos los que estamos en este camino.
2: Es cierto, es cierto. Y él dice, bueno, ¿y qué nos puede decir de Neil Armstrong?
4: Y bueno, de Neil Armstrong vamos a hablar este, espero hablar un un poquito este con respecto a todo su su vinculación con el tema de de la cueva de los tallos, ¿no? Cómo cómo se dio cómo se dio ese, ese encuentro ¿no? Este de Armstrong en, en tallos, cómo fue todo, cómo cómo pasó aquello. ¿no? Y Aunque yo siempre digo que lo de Armstrong es, estuvo horas, debemos comprender, no estuvo mucho tiempo, uh -huh. pero bueno, fue un digamos una figura simbólica y representó mucho, fue mucha propaganda para para todo lo ocurrido con esa famosa expedición británica ecuatoriana del año 76, eh, y bueno, vamos a vamos a hablar un poquito de, de Armstrong, ¿cómo no?
2: Sí, la intención del encuentro, Débora, que pueda... Yo sé que el, el tiempo que uno propone a un evento, por las por los tiempos de sala, por muchísimas cosas, no es suficiente más para el, el dossier de información que tienes tú en cuanto a la, a la Cueva del Tallos, como pasa con los otros invitados. Pero le vamos a dar la posibilidad que los amigos tengan también que contar eh, y preguntar a, al expositor, en este caso a, a, a Débora. Así que la invitación, obviamente, para que la gente venga y tenga esa oportunidad de preguntarle en vivo a la, a la protagonista, en este caso tú, porque realmente pasas a ser la protagonista del evento en cuanto a lo que es Cueva de Tallos, ¿no?
4: Sí, como no. Sí, mi, mi idea es bueno pre este, presentar un poquito con, cómo desarrollé mi, mi investigación y el libro que que después este, fue su, su heredero, ¿no? Este, que presenté en el año 2016. Así que bueno, hacer como una especie de síntesis de, de aquellos puntos más importantes y después, obviamente que bueno, el público estoy a disposición de todo aquello que quieran que quieran preguntar, ¿no? Para eso para eso estamos.
2: Bien. Bueno, y Débora, no sé si quieres eh con algún algo tuyo eh motivar a la gente que todavía está pensando o que tiene sus dudas o que ni siquiera se le ha pasado por la cabeza pensar en venir a Capilla del Monte a, a verte, qué qué le puedes decir eh, entendiendo que bueno, vamos a poder compartirte persona a persona, ¿no? En en primera persona. <risas>
4: Yo creo que el tema de la cueva de los tallos es un tema que involucra también a Argentina, ¿no? De, de algún modo toda inve investigación se desarrolló en este país y creo que, que Argentina cumple un rol muy, muy importante, no solo por este tema, sino por lo que significa el mundo subterráneo. Entonces creo que, el, como dije, el mundo subterráneo es el tema futuro, es el tema que se está abriendo en, en, en todo el mundo desde hace un tiempo eh, ya unos cuantos años ¿no? que se empieza como a divulgar este, la, la cuestión de una, de una supuesta civilización paralela que nos estaría nos estaría acompañando creo que es un tema fuerte ¿no? o sea nos corremos un poquito de la, de la cuestión alienígena y nos centramos en nuestro planeta que a pesar de todo lo que creemos todavía no está toda, todo conocido ¿no? y creo que bueno el mundo subterráneo nos pueden dar algunas de esas respuestas que nosotros necesitamos, ¿no? Y espero que ojalá que la gente acompañe esto, porque no es un evento que se pueda hacer todos los días y por todo el esfuerzo que significó ponerlo en marcha. Así que, bueno, ojalá que, que nos acompañen en serio.
2: Genial, Débora. Sí, eh, para nosotros va a ser un gusto tenerte dentro, como lo tuvimos pensado desde el inicio de este año cuando te hicimos la invitación. Eh, cumplimos y para nosotros es un gusto saber que podemos cumplir aún con, con todo lo que nos significa y decirte que es, este es como el preámbulo de lo que serán estos 20 años del Centro de Informes OVNI porque iniciamos enero con, con festejo y con, estos, con la posibilidad de ser el Congreso número 20 así que bienvenida, gracias, prepárate y bueno que sea realmente un encuentro como lo hemos pasado otros años
4: bueno, muchas, muchas gracias nuevamente, Luz, y, y te, lo, te lo reconozco públicamente, este, toda esta apuesta que ha sido no ha sido fácil, este, así que bueno, y creo que los 20 años que vienen, ¿no? el, el año que viene, para tirar la casa por la ventana, ¿no? porque el CIO se lo merece, y espero que el CIO siga, 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 siga en marcha a pesar de, de todos los obstáculos y, y, y de todo aquello, y que la gente no le dé la espalda y lo acompañe, lo siga acompañando por siempre.
2: Que así este, sea.
4: Creo que representa una función muy importante en lo que es eh, Capilla del Monte y porque realmente lo dio a conocer al mundo en su momento. Así que bueno, eso nadie lo, espero que nadie lo olvide.
2: Bueno, tus palabras tocan una parte sensible, lo sabes bien. A, cuando mencionan así, al, lo, lo dicen y más desde afuera, eh, es como que te ponen en, en el punto central de la de la esencia de la tarea nuestra, ¿no? que a veces se toca muy en el centro y se siente uno como vulnerable a la hora de entender que cuesta mucho hacerlo. Pero debo decir también que gracias a tu exposición, porque te expusiste a la hora de lo que sentíamos nosotros en el mes de julio, de si seguir o no con eventos, con estos encuentros, eh, te manifestaste públicamente y eso también es más que loable. Más cuando la gente no se ocupa de manifestarse de esta manera, ¿no? Aquí te, te juegas y un poco era la, lo que expresábamos y seguimos expresando hoy en día ante tu actitud. Así que muchísimas gracias, Débora, también. Y bueno, va a ser lindo abrazarte, va a haber una persona que te va a recibir ahí en la terminal para llevarte al hotel y encantadísima de que tengas esta posibilidad de estar en nuestro evento.
4: Bueno, muchas gracias nuevamente Luz este, y bueno, ya preparándonos para, para lo que va a ser creo dos noches históricas, así lo espero a pesar de todo y creo que va a ser una una piedra fundamental para el futuro, ¿no? Este, creo que es un granito de arena que se agrega a un tema que creo que va a ser hablar al mundo, ya lo vamos a ver.
2: Claro que sí, claro que sí. De Bueno, entonces nos encontramos el sábado a la mañana. Eh, estaremos. Espero que alcances para que nos, nos acompañes al viajecito que vamos a hacer a Villa Jardino. Sí. Y de ahí sí, ya. Villa... hacer
4: todo lo, lo posible. C
2: ca estar... Calculas a qué hora llegas?
4: Y creo que nueve y media puedo estar ya en capital. Perfecto. Con un poco, si Dios me acompaña <ríe> y el micro me acompañe. Va a estaré. ser así.
2: Va a ser así. <ríe> Eh, eh, genial, porque me encantaría que nos acompañes a este lugar, es un lugar hermosísimo, eh, vamos a sí, comer viendo, rico, muy
4: lindo,
2: ¿lo conoces? Muy...
4: no, no, estuve viendo un poquito de ahí en algunas fotografías sí, es muy
2: lindo. espectacular y las tortas que sirven allí así que no, lo, no nos podemos perder <risa> ese momento y eh, eh, va a ser delicioso verte el sábado, gracias eh, bueno. querida Débora
4: un abrazo a toda la audiencia y, bueno, no, este, no, nos estamos viendo. Saludos.
2: Así será, un abracito. Gracias, Débora. Y a, la, a los oyentes que están allí atentos en, esta, en este Facebook, bueno, eh, el reconocimiento a nuestra amiga Débora por lo que nos ha unido por este año 2017 y que, por supuesto, es eh, uno siempre en, esta, en estas puestas en marcha lo que hace es compañeros de vida, ya eso no dejan de ser, salvo que las circunstancias nos eh, nos lleven por otros costados, pero por lo menos eh, entiendo que es una persona para para sumarla a este camino que hemos decidido, que nos ha puesto la vida eh, por delante. Nos encontramos con Débora la próxima semana, prepárense, estamos empezando el día viernes a las tres de la tarde, este encuentro maravilloso sobre el mundo subterráneo en donde Cueva de Tallos va a ser la protagonista porque esa es una de las tantas entradas que ya se conocen en este planeta y habrá mucho más en este fin de semana. Así que mm, solamente hagan valija y vénganse que ya los estamos esperando.
4: Un abrazo a Luz y un abrazo a toda la audiencia de Alternativa Extraterrestre.
2: Hermosa. Gracias, querida Débora. I'm mm not -hmm. Estaba revisando los mensajes del Facebook Agradecemos, tan lindos Muchas gracias No podía ver porque se había trabado El computador, entonces no los podía ver Pero eh, Me estaban avisando que no había habido audio Por un buen tiempo El audio está siendo grabado Así que lo van a poder encontrar en iBox e Completo allí en el diferido eh, También lo encuentran En el diferido Lo van a encontrar en la FM Astral en burbujamodulada.com En Radio FMX La radio de Soldini En Santa Fe Allí en esos lugares Nos escuchan en el diferido Damián Pérez, el CEO La primer radio de la temática Jorge un, fue un visionario Y dejó su legado Gracias Damián Silvia Bazán, un saludo Nos está escuchando Hace rato no sabía de ti eh, Gracias por el saludito me cuentan que también hay graves tormentas allí en Buenos Aires. Eh, Susana Amelia, saludos desde Oncativo. Un saludo para ti también, desde aquí, desde esa Capilla del Monte. Estela Bosich, ¿cómo es el apellido de Débora? Débora Goldstern. Ahí la vamos a anotar. Y gracias por preguntar. Estela, saludos desde Rosario. Espero verte en el encuentro. Andrea Argüello. Saludos, Luz Mari, desde Buenos Aires. Pero, Andreita, que también te pegues la rodadita y te vengas hasta Capilla del Monte. No es lejos, es una noche de viaje nada más. Y Capilla del Monte es todo para nosotros, porque el Congreso es solo para nosotros. O sea, Capilla del Monte no tiene gente ese día más que nosotros, los del Congreso. ¡Qué maravilla! Es el mejor momento para venir a Capilla del Monte. Y aunque les parezca mentira eh, o increíble, vamos a hablar de mundo subterráneo. Cuando nosotros propusimos este tema, no lo alejamos de la realidad extraterrestre, para nada, porque tiene mucho y mucho que ver. Hoy, mientras seguía trabajando elaborando lo que va a ser mi ponencia, pensaba al escuchar a la persona que ustedes van a escuchar en, en esa ponencia, porque en realidad uno tiene conocimiento, pero no lo tiene del todo. Hay gente que realmente hipotecó su vida en estos temas. Y uno se da cuenta que realmente eh, somos una fábrica de lo que no, no somos. A ver, ¿cómo decirlo? Somos la expresión de cómo me educaron. Y realmente eso no somos nosotros, ¿no? Y yo escuchando al profesor Alfredo Terrera, que lo van a escuchar esta noche, en esto de la ciudad de Erx, no es precisamente la persona que van a escuchar en, en mi ponencia, eh, él fue muy claro, hay un mundo subterráneo. Y lo dijo sin eh, sin ningún pudor. Eh, lo dijo desde el conocimiento, desde sus lecturas, desde su, eh, como profesor de la universidad, de ca, como catedrático. Y, y dijo siempre que esta ciudad de Erx es mitológica. En ningún momento dijo que era real. Entonces, eh, al afán de yo no sé qué, porque la verdad no sé qué, de esto se va a hablar en el mundo subterráneo, en este encuentro, en este fin de semana próximo, de no sé qué, eh, terminamos diciendo cosas que no son, que no son, pero es por el boca a boca que no para. Esto es mucho más que eso, ¿no? Eh, detenernos, en el concepto y en los contenidos, sobre todo de los estudiosos, de los que saben, hace limpieza a esto que nos vienen proponiendo, sobre todo eh, los que hablan de ovnis o los que hablan de, esto de estos temas a oídas. Y lo decimos sin temor a equivocarnos porque realmente son muchos los que se quedan en el fenómeno y muchos los que hablan a oídas. Y el tema amerita, merece detenernos, revisarlo, la información. Quiero, y esto a razón de lo que vamos a escuchar en próximos minutos, quiero enviar un saludo muy grande a una pareja que ha venido a todos, todos, todos nuestros eventos. Viven en Córdoba y nuevamente nos vuelven a acompañar. Marta y Enrique. Eh, mi saludo especial por, por la compañía incondicional, por el, eh, el afecto que, que, que se va generando en este camino, en esta fiesta que alguna vez nos dijo Marina Boato, que para ella es su fiesta anual, fin de año, comienzo de año. Y eh, para ti, Marta, para ti, Enrique, y para todos los escuchas, esta partecita de un audio que en lo personal me inspira a seguir es de esas voces que conocimos allí en los años 80, 90, más exactamente en los 90 en lo, eh, a mí, y que mirando las estrellas, yo a, a Héctor Antonio Pico lo escuchaba así, Vivía en una casilla rodante, en la base del cerro, no porque yo hubiera querido, las condiciones y las circunstancias me llevaron allí y estando allá en la base del cerro no podía sintonizar el dial por el cual salía el programa que Jorge hacía, este programa alternativa extraterrestre. Entonces yo tomaba mi grabador, mi radio, y me venía caminando hacia Capilla del Monte hasta encontrar el lugar donde podía sintonizar la radio. Me venía con un ponchito, con una ruanita, de, día, eh, perdón, de invierno, verano, no importaba el día del año, y me ubicaba en el lugar, tiraba el ponchito, mirando, esto es programa que se hacía las noches, así que mirando al cielo, a veces me mojé, debo decirlo, me mojé varias veces, porque nunca me perdí el programa de Jorge, y el señor Héctor Antonio Pico a mí me inspiraba. A mí ese señor me, me hacía mirar las estrellas como este mundo subterráneo, como un todo. A mí él me invitó a entender que los seres están allá y que están aquí abajo también. Y que son como nosotros. En ningún momento vi otro tipo de seres y estoy convencida que así son. Entonces... Eh, por eso vamos a escuchar un poquito este, este audio de Héctor Antonio Pico en donde nos habla de, de cómo leer el tema ovni, cómo leer a los ovnis y sobre todo una mirada que hace Héctor Antonio Pico a los ufólogos.
5: No, y no es el único caso. Una sí. vez un ingeniero eh, se fue a un país vecino eh, porque donde él había estado trabajando. Eh, ...en institutos de genética, un día le dieron un ascenso en ese país... ...le dijeron mañana va a conocer a su profesor... ...y le vamos a pagar mucho más y va a trabajar en tal área... ...y cuando al día siguiente conoció a su profesor, tenía 12 años de edad el profesor... ...hablaba como una máquina. Al, po al poco tiempo le dieron otro ascenso... ...le dijeron mañana va a conocer a su profesor, le pagamos más... ...y su nuevo profesor tenía 14 años y sabía ya todo. Entonces se asustó tanto que se huyó a este país... Y allí, en lugar de ganar mil dólares por mes, si conseguía 500 era mucho, pero dijo yo, aquello no lo quiero ver nunca más. Entonces, sí. iba a preguntar quién era ese profesor? Eh, no lo puedo decir. No lo puedo decir porque eh, está ocurre, ¿no <risa> es cierto? Es muy es muy fuerte. Además, yo he hablado con gente que ni siquiera me ha dejado sus teléfonos. Este es uno de los casos, ¿no? Me han buscado para referirme sus historias, pero no he podido ubicarlas donde viven porque no me dejaron datos, ¿no? Eh, tenían que revelar, pero todavía estaban bajo el efecto del temor, y no tengo sus datos. ¿Es decir que hay clones entre nosotros? Por supuesto. A mí me dijeron de cierta gente que me rodea en el tema ovnis, cuyos nombres no voy a dar, que eh, son clones. Cuando me dijeron eso me reí mucho, ¿no? era gente que se te pega, viste, quiere que tú vayas aquí y todas ya van a tus conferencias, te la filmen y como lo que yo digo, lo digo en público, como estoy hablando ahora, no me molesta que me vayan a filmar las conferencias ¿no? Y me gustaría hacerlo un día en España, los OVNIs y la Tierra Hueca ojalá, estás invitado en cuanto podamos a hacer una, una reunión me gustaría hacer todo un ciclo de conferencias, siempre tengo ese sueño de hacerlo en España ¿no? entonces, este, eh, esta, esta situación eh, es que... Eh, esta gente ¿no? estaba siempre alrededor mío, obsequiosos, este, filmándome conferencias, y alguien me dijo, fíjate que esta persona, pregúntale cuál es su familia. ¿no? En, el, en un caso era eh, de ascendencia alemana en otro caso de ascendencia brasileña la, la otra persona. ¿no? Vas a ver que una, una semana te van a decir, mi padre es un industrial, etcétera, etcétera, me manda dinero para vivir, por eso estoy acá sin hacer ninguna labor. A la semana le preguntan y te van a decir, no, mi padre es un escritor que escribe libros de mentalismo, este, porque no tienen padres y es una desesperación que tiene. Hice la prueba y así ocurrió. Ahora esa gente tiene un enorme poder mental que me asombra, porque, por ejemplo, uno de ellos decía que era nacional socialista y por supuesto, en el neonazismo argentino logró ser aceptado, porque imagínate, era un camarada, de un alemán, ¿no es cierto?, con sus esvásticas puestas. Y después de repente era capaz de en una reunión... Cuando pasaba un video, me refiero a un caso increíble, lo miraba y decía, no me gustan los... Así es mejor los judíos. Imagínate lo que era para los otros, pegaba un salto para arriba, ¿no? Porque los clones están mal hechos. <risa> Recuerdo que una vez uno de esos clones eh, me invitó a mí para hablar del tema. Comportamientos rarísimos tiene en una casa. Entonces yo fui allá, invitado, porque me gustaba comenzar con una persona muy respetuosa, además, ¿no? Entonces, este... Voy a esa casa de una persona amiga de él, según me decían... este señor estaba poniendo este video de, de Cowboy... ...en la videocasetera y miraba, cuando sacó el primero... ...puso otro... ...después puso otro... ...y nunca empezó a hablar del tema ahora y que para eso me había citado... ...cuando pasó el quinto video yo le dije, bueno, me voy... ...porque, ¿para qué seguir esto? y me fui... es un comportamiento rarísimo, yo digo, están mal hechos... ...porque no, no pueden tener sino ese comportamiento tan extraño... ...fíjate que uno de ellos se metió en la casa de un eh, dirigente nazi fuerte, ¿no es cierto?, de cierto lugar, eh, y un día este, también se le escapó algo, ¿no? Y después se dieron cuenta que le había firmado hasta el dormitorio de, ese, de, de esa persona, por supuesto, le quitaron el video, todas esas cosas, este, porque ir a decir en la casa de un fanático nacionalsocialista, ¿no es cierto?, eh, algo así, imagínate que es un comportamiento extraño para un espía, una cosa rarísima. Su función sería el espionaje, por eso los crean, entre comillas, esos, esos poderes. Claro, claro, evidentemente es así, y a mí me da risa porque yo, como soy muy de mirar de lejos las cosas, tuve algún trato con ellos, después escapé, porque siempre la misma tontería, ¿no? Pero llegaron a infiltrarse así, en medios, eh, pseudo-nazis, por ejemplo, aquí en la Argentina, y los otros los adoran, hasta uno de ellos lo invitaron a vivir eh, sin pagar arrendamiento en, en casas, ¿viste? Y los han estafado económicamente, es como si tuvieran un carisma especial. Y yo a veces, porque tengo amigos en todas partes, les he dicho, pero ¿tú crees que el otro tiene tus ideas y le regalas todo? ¿Te das cuenta que es un ser extraño? Y no me creen. Después cuando los estafas, tampoco me creen cuando los estafas. Es una cosa tan extraña, creo que pasa por la biosinergia por la energía muy especial psicológica. La revista Más Allá de la Ciencia ha publicado un trabajo extraordinario, ¿no? Donde los define como una raza de pseudohumanos que andaría entre nosotros. Y yo apoyo totalmente ese artículo de ese número monográfico excepcional del junio del 96, ¿no? Porque este, he conocido a esa gente. Para terminar, hay muchos misterios que nos ocultan los gobiernos, los poderes que desconocemos absolutamente, ¿verdad? Por supuesto, nosotros vivimos, siempre digo, una gran mentira eh, histórica, una gran mentira cultural, una gran mentira científica, eh, porque así está hecho este, este sistema ya muy entrópico, con economías inviables, y no nos van a decir nunca eh, la verdad. A mí, qué sé yo, siempre me, en mi tema eh, no he esperado nada de los poderes, porque lógicamente es su deber ocultar. A mí lo que más me ha preocupado siempre es el investigador OVNI, ¿no?, que tiene una doble personalidad. Porque de él la gente espera revelación, ¿no es cierto?, saber algo. Y ahí está el más grande tema del, del ocultamiento OVNI, no de los gobiernos. Los gobiernos hacen su trabajo, no hay ninguna sorpresa, ahí está el más grande ocultamiento OVNI. Y a mí me han decepcionado mucho. En una oportunidad, por ejemplo, eh, un investigador OVNI muy capaz, que era mi amigo... Y no sé por qué hace cinco años no dejaba entrar a mi casa, por esas cosas que una vez se siente. Y solo solo, solo le debía a él atención eso es lo más grave. Entonces me empezaron a hacer, eso fue el 7 de agosto de 1997, un increíble trabajo de desinformación a través del teléfono, pero tan bien hecho, ¿no? Es decir, vino un mensaje primero que me, pare... me... Era una cosa y me parecía muy auténtico de algo que yo esperaba saber, ¿no? Y después empezaron a venir mensajes y un día en esos este, mensaje, le descubrí la voz a ese investigador, ¿no? Entonces ya después, cuando me llamaba por teléfono cualquiera, un amigo, por ejemplo, le decía, te voy a hablar, pero te voy a decir esto para que lo sepa tal, tal y tal, y daba todos los nombres de investigadores hombres, ¿no? Entonces cuando los encontraba no sabían dónde meterse. Habían sido sorprendidos en, en la doble personalidad Es un tema tremendo, ¿no? Que hay que tener una gran cautela... Yo no se sigue equivocando igual, Miguel, ¿no? <risa> se sigue equivocando igual, porque es algo muy fino, algo muy bien hecho. Yo no sé si conscientemente o si la manipulación de biosinergia a distancia es tan grande que lo hacen inadvertidamente, pero el hecho objetivo es que está. Por eso el investigador ovni, y si eso sirve para cerrar este programa, más que nunca tiene que tomar distancia de los hechos, tratar de mirarlos con objetividad, serenarse... ¿No? ubicar las piezas una al lado de la otra ya algunas coincidencias son tan impresionantes que ya eso, eh, ya dejaron de ser teoría y otras pensar, como dice mi hermano y colega Jorge Anfrun alguna información, algunos hechos que vienen ¿a quién sirven? ese ovni que pasó detrás de mi casa y que me lo anunciaron en un sueño eh, varios diez días antes y pasó exactamente los diez días y que está filmado y yo tengo en mi poder ese ovni ¿quién lo mandó? porque incluso en el sueño me dijeron, todo te va a ir mal es decir, me metía un, dentro de mi mente un mensaje catastrófico desde entonces me han ido cosas mal y cosas bien pero ahí tenía la prueba material pasó un extraño objeto que un niño que no me conocía lo filmó y me regaló la filmación después me buscó como investigador y me regaló la investigación por eso en el tema ovni cada vez tenemos que ser más cauteloso ir acomodando las piezas porque si no, sino no servimos a nuestro semejante que viene a buscar información, nos compra un libro, nos paga cierto este, nos entrega su tiempo aunque hagamos una conferencia gratuita y se pregunta por lo menos en mi país se pregunta ¿cómo los que hablan del tema OVNI hablan tan distinto de un mismo tema? y la gente se pregunta con derecho ¿quién miente? Y yo solo le puedo decir a la gente disiernan no me crean ni siquiera a mí disiernan porque si no acá nos vamos a volver todos locos con el tema OVNI espectadores y informadores nos vamos a volver absolutamente todos locos gracias por estar con nosotros yo te pedía casi en un minuto no sé si lo quieres hacer que nos contara la historia de cómo te sacaron la sangre
2: bueno, los, los grandes investigadores o los investigadores de raza o aquellos que se han ocupado de este tema Comprometidos a lo que significa darles a ustedes información, eh, hicieron mucha mella en ello, ¿no? Cuando nos los escuchaba, y por eso, eh, además de esa trayectoria que tiene uno de vida, aparte de la ufología o del estudio de los ovnis, hace que uno sea un poco crítico, que sea un poco. que se detenga en, en, en informarse. Esto lo decimos aquí en la sala varias veces o en diferentes oportunidades, porque uno habiendo pasado por la institución educativa, eh, sobre todo desde las universidades, eh, entiende uno cuando uno es crítico. Yo vi mucha gente al lado mía que no fue crítica y obviamente no, no se expuso tanto, pero cuando uno es crítico y no se cree todo lo que le dicen, eh, te das cuenta que la institución educativa te, te forma para hacer lo que la institución quiere y no nos forma desde, la, desde lo que somos como esencia, como ser humano. Y al haberme llegado a este tema, hablo por mí, al haber llegado a este tema de esa manera, en este tema más crítico es uno. Entonces, más terco, entre comillas, que no es ser terco, más es eh, exigente a la hora de qué entregarle al oyente, en este caso en alternativa extraterrestre, o qué decir en las salas cuando hablamos. Porque mmm, por respeto a lo que uno es, a lo que somos nosotros, decíamos en el inicio de esta alternativa extraterrestre en esta noche, al preámbulo de este encuentro que nos espera el próximo fin de semana, que queremos detenernos, y, en, y de eso se trata el desmitificar la etiqueta. Desmitificar la etiqueta, no hay otra manera de poderla desmitificar, de poderla sacar del mito, sino es deteniéndonos y, y sabiendo realmente que estamos utilizando en la Palabra. en Buenos Aires y muy fuerte, según lo que nos comentan nuestros oyentes. Silvina Bazán, en diciembre estoy por allá y te visito. Pero Silvina, no es en diciembre, tienes que venir en noviembre. En noviembre. Ay, Silvina, dame la sorpresa. Jorge Campos, es la persona que tenía en su poder el llamado bastón de mando, eh, de quien vamos a escuchar más luego, Sí. El profesor Terrera. Así es, vamos a escuchar un poco. Hicimos una edición de una conferencia que hiciera en el 92, 93, aquí en Capilla del Monte, en el Hotel Alama, Y la verdad que es una conferencia que vale la pena escucharla cada vez que podamos. Y hoy la vamos a compartir, Jorge. Horacio Emilio Pistoni, hola Luz. ¿Cómo ves el ambiente para el 3 y 4 allá en Capilla? De seguro va a estar hermoso y qué expectativas tenés del evento Besos y Abrazos desde Buenos Aires. Aquí se está cayendo el cielo. Horacio, las, la verdad, las expectativas, nosotros, en lo personal, no expectativas. Eh, siento un ambiente muy interesante. Vuelven los históricos a este evento, que son bastantes. Y para muchos será pocos. Para mí son bastantes, realmente, que nos acompañen cada año. Y van a estar, siento, en, en, la, en las llamados en los pedidos de información. Eh, también gente que se renueva, o sea, que eso hace a nuestro evento. Y sí, tenemos un, un lindo ambiente, se siente, y nuestras las niñas que están encargadas de la recepción, del receptivo, también están listas para recibirlos y para tener un lindo fin de semana. Gracias Horacio por preguntar. Walter Vergara, hola Luz, un abrazo desde aquí para ti y oyentes. Gracias Walter, un abrazo para ti también. Diego Odisea, Luz. Bueno, aquí cumpliendo. Diego Odisea de la banda de Aerolíneas, gracias por saludar. Aquí cumpliendo con la cita de los domingos, Diego. Gladys Reynoso, un saludo desde Córdoba, Argentina, escuchando tu voz. Qué bueno, saludos. Qué linda, Gladys. Gracias. Hacía rato no sabía de ti. Un gusto saludarte desde este espacio. César Márquez nos dice, a ver si me acaba de llegar un mensaje, espero que esté, esté todo en orden. Se cortó del todo. Estamos al aire, chicos. ¿Me están escuchando? A ver, a ver, eh, sigo con los mensajes, César Márquez, hola Luz, muy buenas noches, saludos desde Lima, Perú, un abrazo de la familia Márquez Santillán, gracias querido César, ahí estamos y bueno, mi saludo también para ustedes. Horacio Emilio, Luz, nunca creí en las casualidades y por más que te al, las mojado, solo era para tu preparación de la gran tarea que hoy llevas, muchas gracias Horacio y sí. ¿Tú lo dices? <risa> gracias, gracias por tus palabras. Silvia Bazán, ¿cómo se llama el hombre que habla? Eh, la persona que estaba hablando era Héctor Antonio Pico, un, un hombre que hace este año se nos fue, ya no está con nosotros. Eh, estará viajando por ese maravilloso cosmos y, bueno, la verdad, un gran referente para nuestra tarea. Gracias, Silvina, por preguntar. Andrea Argüello vivimos dentro de una gran conspiración global. Es así, ya lo tenemos en claro. Hay que trabajar, hay que actuar, hay que elaborarnos fuera de esa conspiración. ¿Cómo? Siendo nosotros. Sencillo, aun cuando sea difícil. Mercedes Casas, hola, estoy escuchando. Merceditas, un gusto. Por eso digo, qué lindo este espacio que nos ofrece Facebook para encontrarnos en esta alternativas a terrestre. Gente que conocemos, que hace rato no vemos, pero ahí están. Gracias. Bueno, y porque alternativas extraterrestres son ustedes, más mensajes que aparecen en el Facebook. Di Diego dice, nos dice, qué genio este tipo, Héctor Antonio Pico. Sí, y estos genios se hicieron porque le leían. Yo cada vez que me encuentro con, con un Héctor, con un Antonio Rivera, con un Jacques Valle, estos hombres leen. No, no hablan porque les contaron, ni por lo que ven. Hablan porque le leían. Eh, se informaban y eso es lo que a uno lo motiva a seguir en esto porque obviamente nosotros también somos de lectura somos de, de ser curiosos de no parar entonces bueno eh, Gisela Montiel total, gracias Diego por el comentario Gisela Montiel, totalmente de acuerdo, el discernimiento es siempre. Gracias, Gisela, yes, y es así. Eduardo, Dopaso, paso viendo y escuchándote, Luz, saludos. Eduardo, un gustazo, rico verte por ahí. Nadia, muy de acuerdo con tus palabras, Luz. Gracias, Nadia. Eh, Carlos Soberano, ¿de dónde transmites? Estoy transmitiendo desde el centro de informes OVNI, acá dice papelito, centro de informes OVNI, nuestro centro de informes está en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, porque el programa va donde nosotros vamos. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Carlos Soberano, ¿tengo un bastón de mando cómo se usa? ¿Mm? No sé. Y la verdad que esperemos que si lo tienes, que actúes en él o lo uses como lo sientas. A veces las técnicas, lo que viene de afuera, no es lo mismo. No es lo mismo. Es más lindo cuando sale de uno. Ciro Echeverri nos dice, Ceres FM retransmitiendo desde Unificación Uruguay. ¡Ah, qué bonito! Gracias, Ciro. ¡Ah, eso es noticia! Nos están retransmitiendo desde Ceres FM. Decí, por favor, la dirección de noviembre. Claro que sí. En noviembre... Eh, la dirección me imagino que se refiere a dónde puede recibir información desde nuestra página web www.cio.uritorco.org. Eh, la, la actividad se va a realizar en el Cine Enrique Muño, aunque van a haber dos visitas. El sábado vamos a salir. Eh, no sé si a eso te refería Ciro y muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Cere FM, Ceres FM allí en Uruguay. Muchas gracias. Me dicen que se está escuchando perfectamente. Guillermo Darío Matina, hola Mari, primera vez que te veo en vivo. Muy buen, bueno el programa, ¿cómo anda Mario Goros Terrazú? ¿Sigue colaborando con el CEO? Así es, Mario sigue colaborando. Está juiciosito estudiando por allá algunas cositas. Se está dando su tiempo, ya va a regresar más activo. Pero claro que si sí, él nos acompaña y mucho en nuestra tarea... Por estos tiempos, dados sus actividades, nos está ayudando a llevar el programa a evox, que es bastante porque luz no da con tanto. Y esa es una tarea que la verdad agradecemos de Mario Gorosterra Suya. Aprovechamos para saludarlo. Carmen de Areco, él está haciendo su tarea allí. Eh, bueno, eh, permanecemos en contacto con él, salvo que sus actividades, como digo, sus circunstancias por estos tiempos no le permiten... A, eh, estar más de cerca, pero, pero está, está con nosotros, sí, señor. Digo y solo digo, ¿no? <coughs> informarnos no es suficiente, no es suficiente con informarnos, no es suficiente con hacernos prédicas mm porque así nos han educado. Eh, no, es un, no es suficiente con tener conocimiento, no es suficiente, porque si yo con toda esa información sigo haciendo la misma, sigo haciendo cómplice de toda esta historia tan nefasta en la que vivimos, no estamos haciendo el cambio. Ay Dios, pero es así. Tenemos que eh, revisar, ¿no?, desde dónde estamos actuando. Desde ya, que todo lo que nosotros aportamos y nos ocupamos de informarnos, cada uno desde de sus fuentes, eh, suma, pero no es suficiente. No es suficiente. Nos tenemos que ocupar de actuar. Bien, traigo para ustedes, uy, perdón, por el, la voz tan fuerte. <risa> eh, la, esta revista Año Cero viene... Muy llena, muy llena. Definitivamente, nuestros respetos a los, a los periodistas y a estas revistas que, que traen material realmente interesante para saber. Neurodetectores de mentiras. Aplicados a los procesos judiciales, podrían convertirse en un arma de las élites política y financiera. Los estamentos judiciales de varios países del mundo considera, consideran válidos los resultados del llamado test de la verdad. En realidad, un desarrollo tecnológico impulsado desde la neurociencia, sin embargo, estas máquinas supuestamente capaces de detectar la mentira y por ende de dictaminar si alguien es culpable o no de los hechos que se le imputan, no son todo lo, lo fiables que cabría esperar, o sea, eh, o eso, denuncian numerosos científicos que están destapando verdades incómodas sobre los riesgos de estos modernos dispositivos. Bueno, quiero compartir algunas notas aparte porque el artículo es súper importante, pero hay unos apartes que nos alcanza la revista que hacen, al, en este caso, a este artículo. Fideas Gage surge la neurociencia. En septiembre 18 de 1848, un obrero de los ferrocarriles de Estados Unidos llamado Phineas Gage, que dirigía un equipo de voladuras al sur de Camp Vendiche, en Vermont, fue víctima de una terrible explosión, consecuencia de la cual le atravesó la cabeza una barra de hierro de grandes dimensiones. Eh, aunque el objeto perforó aparatosamente el cráneo, el cráneo de Gage, provocándole numerosas lesiones que le afectaron el cerebro, concretamente parte del lóbulo frontal, Phineas se mantuvo consciente en todo momento y fue trasladado a la consulta de un médico local, no sin antes superar un azaroso viaje en carreta. Para sorpresa del facultativo, Gage, Continuó lúcido y consciente durante los días que surgieron al accidente. Respondió de manera asombrosa al rudimentario tratamiento que se le administró y después de dos meses de evolución positiva, el médico consideró que su paciente estaba preparado para volver a la vida normal. Pero Phineas Gage ya no era el mismo. El hombre que hasta el momento del accidente tenía fama de tranquilo, trabajador y sumamente responsable, se tornó blasfemo e irracible, mostrando un carácter antisocial que le hizo perder su trabajo y otros muchos que trató de emprender impulsado por el médico que le atendió. El caso de Phineas Cage pasó a la literatura médica constituyendo una de las primeras evidencias científicas de que la personalidad del individuo recibe, reside en el lóbulo frontal y una lesión en dicha zona, que antes del caso Gage se creía silente o no funcional, puede alterar el comportamiento de un sujeto de manera drástica. Neurociencia en la justicia española. En España, la neurodetección de la verdad solo se ha aplicado en tres ocasiones, en la forma de potenciales evocados, también llamado test de la verdad en prensa. El, pr el primer caso lo protagonizó Antonio Losilla, marido y presunto asesino de su esposa. Pilar Cebrián, tras comunicarle esta que no quería seguir con la relación sentimental que mantenían hasta 2012. La prueba se practicó en diciembre del 2013 y no arrojó ningún resultado positivo. Además, posteriormente fue declarada nula por, la, por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que la consideró incondicional. La segunda fue el, en el caso de Marta del Castillo. Una vez, condenada, eh, una vez condenado su asesino, Miguel Carac Caracaño, se le aplicó la prueba el 25 de febrero del 2014 no para validar su culpabilidad, sino para descubrir el paradero del cuerpo de la infortunada joven. Aunque en el transcurso de la prueba el cerebro de Carcaño re reaccionó positivamente ante la imagen de una determinada carretera de Sevilla, la posterior búsqueda en el lugar señalado por la máquina resultó infructuosa. La tercera ocasión en que se aplicó la prueba en septiembre del 2014 tuvo como protagonista a Fernando Silva Sande, quien fuera miembro de la organización terrorista Grapo. Al igual que en el caso de Marta del Castillo, se pretendía hallar alguna pista conducente a localizar el cadáver de Publio Condón Munilla, empresario secuestrado por el Grapo en 1995. Aunque Silva Sande reaccionó ante la fotografía en su lugar concreto del sur de Francia, el cuerpo del empresario no se sé halló en el mismo. Estamos hablando de esa máquina detector de mentiras y dicen científicos muy relevantes como Eric Candle. Advierten sobre la complejidad de la memoria y lo fácil que puede resultar distorsionada. Bien, datos, información general que hace a lo que somos como seres humanos. no un, Realmente somos un, un bicho bien, bien especial, muy bien diseñado. Y que solamente como nos educamos, eh, en eso nos transformamos. Cada día uno escucha a grandes pensadores hablar de estos temas y se siente uno identificado, ¿no? Porque uno necesita o uno siente eh, la urgencia de revisar nuestro, nuestro accionar para realmente entender que sí se puede con el cambio. Muchas han sido las culturas que han desaparecido, culturas humanas, sociedades humanas en este planeta que han desaparecido, ya sea por catástrofes propias del planeta, de, que se dan por, por las formaciones de este planeta en su cambio climático o en sus cambios de las cortezas de, de lo que está pasando aquí abajo. Y muchas son las civilizaciones humanas que han desaparecido por autodestruirse por acto de destrucción, porque no lograron encontrarse. Y mientras tanto, yo me pregunto, eh, y es lo que nos motiva este encuentro del próximo fin de semana, digo, me motiva, eh, me pregunto qué ha pasado con aquellas civilizaciones que se han sostenido desde los tiempos. Porque sí, han desaparecido civilizaciones humanas, pero hay otras que han permanecido y no precisamente nuestra, la nuestra. La occidental, esta, esta Matrix, se sostiene en la violencia y en el miedo, pero hay culturas que se han mantenido vivas aquí abajo y aquí arriba en actitud humanamente bien construida. Estamos hablando de los naturales, de los ancestros. ¿Por qué? ¿Dónde están y cómo han podido sobrevivir a los tiempos, a los años? ¿no? Hay personas estudiosas desde diferentes de líneas de pensamiento, desde diferentes líneas de investigación, antropología, arqueología, semiología, nombres que hemos propuesto en este programa que nos dan la respuesta. Gracias, gracias por su participación. Viene una pregunta antes de irnos a un audio interesante que seguramente van a eh, agradecer escucharlo en la noche de hoy. Lo lindo de la radio, digo, ¿no? Digo, eh, si hay algo lindo que tiene la radio es que tú puedes ocuparte mientras escuchas. Y qué lindo que lo que escuches sea alimento para el alma, alimento para nuestra mente. Y espera, esperamos que lo que nosotros ofrecemos desde aquí sea eso para ustedes, ¿no? Que realmente el programa cumpla con ese acometido. De lo contrario, está bueno que nos lo hagan sentir porque lo lindo es que ustedes se nutran como lo hacemos nosotros al hacer el, el programa. <coughs> Vamos con esta linda observación que nos hace Gisela. Nos dice, Luz, sería bien interesante si no lo han hecho ya antes, hablar de cómo se ha ido modificando en el tiempo moderno la idea del tema de la presencia extraterrestre entre nosotros. ¿Será que hemos sido lentos? Y tu, tu reflexión, Gisela, me motiva a decir eh, dos cosas. Una, que la presencia extraterrestre ha sido muy bien presentada desde los tiempos, por personalidades que supieron ubicar en la temática desde lo cognitivo y desde la, el no asegurar, pero el de plantear muchas preguntas. Y me parece que aún tenemos que quedarnos en ese punto, es decir, tenemos que ser lentos, pero ocupados, no lentos y desocupados. Eh, porque realmente... Muchas preguntas, no las tenemos, no tenemos respuestas. Y esas preguntas, lo digo desde acá, desde el Centro de Informes OVNI, las tienen nuestros naturales, nuestro, nuestro ancestro, el pasado, tiene todas esas preguntas. Entonces, y si, me parece, entiendo, Gisela, es un tema que se reitera en alternativas extraterrestres, en diferentes contextos, desde diferentes voces, pero la presencia extraterrestre es mucho más de lo que nos ha vendido la etiqueta. Y por otro lado, si hemos sido lentos nosotros, sí, claro que sí hemos sido lentos, pero hemos sido, somos lentos a la hora de no ponernos en acción a lo que ya sabemos. Si yo ya sé que hay conspiraciones, yo no me tengo que detener en ello. Tengo que salir de esa manipulación. Tengo que salir de esa matrix. Y es ahí el desafío. Eh, pero linda reflexión, Gisela. Buenísima. Fernando Raúl, Pedro, desde Merlo, Buenos Aires. Un abrazo, Fernando Pedro. Gracias por el saludo, Fernando. Muy amable. Bien, Damián te manda saludos. Mario Goros Que te están extrañando. <risa>
1: Hace más de cinco décadas venimos siendo víctimas de un colosal engaño. Engaño al que, por sugerencia de las instituciones o por simple papanatismo, los medios de comunicación no son ajenos. Escuchen ahora una grabación histórica, cuando el 8 de julio de 1947 la emisora KGFL dio en su boletín informativo la noticia por vez primera.
6: Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection.
1: ¿Quién sabe? Nos consta que ellos están ahí. Pero ignoramos desde cuándo.
0: Extraterrestre
2: bien agradecemos a los medios de comunicación que se han ocupado de transmitir y de trasladar la eh, invitación a nuestro encuentro que se va a realizar este próximo fin de semana tres y cuatro dos días este año eh, quienes eh, nos siguen hemos hecho eventos es diecinueve y con diferentes fechas porque a veces dos días a veces tres a veces cuatro días y, bueno, este año van a ser dos. Eh, por lo cual, agradecemos, insisto, a los eh, diferentes medios de comunicación que se han ocupado de transmitirnos y de compartir con sus oyentes. Y a ellos les hemos regalado entraditas eh, a, a estos medios de comunicación para que los oyentes, un oyente, dos oyentes tengan la posibilidad de, de venir a Capilla del Monte sin el costo, pero solamente si han escuchado el programa. Y así, Pablo Bancraft del programa Aurora Misterio Ovni, que se hace en los sábados, eh, de, me transmite este mensaje y dice así, Luz Mari López regala dos entradas para el gran evento del viernes 3 y 4, sábado, noviembre en Capilla del Monte, deberán ser oyentes del programa Aurora Misterio Ovni tiene una clave para saber si escuchas este sábado el programa. Y esto fue la semana pasada, porque ya el próximo sábado ya no va. En la segunda hora, nuestro compañero Antonio Barbusa habló sobre la aparición de un fantasma que lo saludó. ¿De quién se trataba? ¿De su abuelo? ¿De su padre? ¿De su suegro? Obviamente, si vas a Capilla del Monte y decís que sos oyente de Aurora, Misterio, OVNI, conocerás la respuesta, que obviamente Luz Mari López ya sabe de quién se trata. Si conoces la respuesta... Felicitaciones, te esperan en el gran evento en Capilla del Monte. Gracias Pablo. Y también Pablo Bancraft de Aurora, del programa Aurora Misterio Ovni, que estuvimos hablando este sábado pasado también. Y también quiero extender un saludo muy especial a Anthony Choi, allí en Lima. Nos hizo una nota en la noche de ayer. Estábamos en plena reunión con nuestro equipo de receptivo de nuestro encuentro y nos llamaron para contar de nuestro evento y Anthony expresando la alegría por lo vivido en aquel congreso donde él participó, fue invitado, lo trajimos desde Lima y bueno, expuso su, su conferencia. Eh, gracias. Gracias Anthony, gracias Pablo Bancraf y tantos otros medios que van a estar nombrados a la hora de eh, empezar nuestro encuentro. ¿Qué días transmites, eh, nos dice Carlos Soberano, ¿qué días transmitís y a qué horas? ¿Transmites y a qué hora? Eh, días domingos de 21 a 24 horas es nuestro programa. Eh, 21 a 24 horas, hora argentina. Hora colombiana de 7 de la noche a 10 de la noche. Bueno, nos vamos, nos vamos con un poquito de, de profesor Alfredo Terrera. Muchos de los oyentes, no, no son muchos, mentiras, algunos oyentes, nos han dicho que para qué repetimos algunos audios. Eh, nosotros estamos convencidos que este programa no solamente es para el que ya sabe, eh, son muchos los que se renuevan y son muchas personas que no conocen de estas voces, y aún así los, los conozcamos, es como un libro cuando uno lo toma, ¿no? Una vez, lo lee, los lee la segunda vez, son otras cosas las que se encuentran en ese libro, ¿cierto? Y eso es este tipo de audios. En este caso, el profesor Alfredo Terrera. Esto es preámbulo, previo a lo que vamos a proponer el día sábado, nosotros estaremos cerrando el, la actividad con nuestra reseña, una reseña que va en la intención de desmitificar la ciudad de Erx. Uno de los catedráticos de la Universidad de Córdoba hizo una conferencia sobre la ciudad intraterrena. Intraterrena, lo dice su, su nombre, ¿no? Eh, en el año 92 en el Hotel Alama, hizo una conferencia era una especie de seminario participaron 10 personas no creo que hayan habido más y fueron realmente testigos de una cátedra universitaria acerca de este tema ¿por qué? porque no habló casi de la ciudad de Erx y si habló de la ciudad de Erx la hizo en un contexto geográficamente hablando amplio, porque denota otros lugares del planeta y porque también se remite a un mundo histórico de otras ciudades, de otros espacios, de un mundo subterráneo. Vamos a escuchar unos minutos. Avanzar, la semana que viene vamos a seguir de este material que nos alcanza de que nos hace una como un, un lobby, un previo a lo que será este mundo subterráneo en la próxima, el próximo fin de semana. Ciudad Intraterrena con el profesor Alfredo Terrera, este material ha sido editado desde el CIO con la voz del profesor Terrera, pero sumando algunos otros contenidos que hacen a lo que está diciendo el profesor.
1: Ciencia afirman que tal ciudad y tales seres existen. De esa manera, el reino de Erx sería parte de esas ciudades santuario repartidas por todo el mundo, habitadas por seres de elevada espiritualidad que constituirían una especie de humanidad invisible y paralela encargada de vigilar o de tutelar a los hombres comunes. Nada de eso es demostrable, así que cada cual puede pensar lo que mejor le convenga. Muchas ciudades que son mitológicas y son
6: respetadas, tanto en Rusia como en, en la Siberia como en, en, en el Tíbet, como en la India. Hay ciudades que son mitológicas lo mismo que es. Acá en Armónica, es decir, esto que nosotros llamamos América, que en realidad es Armónica porque esa es la verdadera palabra sácrita, sí. armónica que quiere decir el continente de la armonía el continente que tiene que estar llamado a ser el, el futuro de la humanidad del regeneramiento humano, eso es en realidad esto que se llama armónica y yo les explico
3: en esos tiempos había sobre la superficie de la Tierra un solo continente
2: llamado Pangea. Durante millones de años, este continente se fue dividiendo y separando hasta formar los continentes que conocemos ahora. América, que está dividido en América del Norte, América Central,
6: la cartografía que hace la topografía de lo que es armónica se da cuenta que eso es hay, hay otros como Philip Reyes hay, hay otra gente que hace mucho anterior hay otro que se llama jabones H-A-D-D-O-N-I-S jabones ese jabones hace también eh, mapas terrestres del planeta a donde está ubicada, por ejemplo, la Atlántida Armónica es increíble, pero es así. ¿Se dan cuenta? Entonces el padre le pone armónico, porque no le existe la palabra América. América después es una, es un, es una palabra creada por España, por Norteamérica, seguida porque a ellos les convenía que, que esto se llamara de esa manera. esos grandes temporales que los traían a Amor y en Amorica o se quedaban o se volvían reales esto. esto es una cosa los indios guayaquíes que están en Paraguay hoy en día se llaman los indios blancos tienen los ojos severos, pero son blancos y son de gerenia, son de cabello la por eso le llaman los indios blancos. ¿Saben por qué? Porque yo los conozco personalmente. Crian las chiquitas de tres años, de cuatro años, tienen que ser mujeres, y después en una ceremonia se les comen asadas. Pero no es porque sean malos, es la luz. eran argentinos, porque los chilenos, chili que quiere decir pájaro, eso quiere decir chili, eran los yaganes y los alacaluf Esos eran chilenos, pero los zonas eran muertos. Y los zonas, la Argentina, no la Argentina pobrecita Lo mataron los empresarios. No quedó un solo bono vivo. Porque los Zonas comían las ovejas. Y había empresarios que tenían un millón de ovejas. Entonces los les molestaban. Entonces los cazaban antiguos ovejas. O los cazaban a cuchillar. Les llevaban los testículos a las empresas. O llevaban las tetas de las mujeres, los pechos de las mujeres. O llevaban las orejas Y después dijeron no, dijeron las empresas, porque los buboneros, que así se llamaban los cazadores de indios nos hacen, nos mienten, le cortan un pecho a la mujer y la dejan viva, le cortan los testículos al hombre y lo dejan vivo. No, no, el indio oh, es el mejor indio. Entonces, los hacían
8: matar. No era solamente a
6: los hombres, sino también a los hermanos de Welch a los Aoriquen, es decir, los de Welch del norte y los payniquen, o sea, estas son denominaciones antiguas no la gente de ahora ahora ya ni se los Pañiquen estaban en lo que es el Estrecho de Magallanes en lo que es la provincia de Santa Cruz y los Pañiquen estaban al norte del Chubut mire, tenían eran maravillosos el último el, la última ceremonia que hacen la hacen en un sitio que se llama Esquiúne el nombre... no tengamos presente. Esquiúne Equiparque, Que quiere decir el doctorado dorado por el sol naciente. Pero miren
0: lo que. América, el nuevo mundo, constituye un heterogéneo conglomerado en el que se mezclan paisajes, pueblos y gentes. Joven y vieja a la vez, ...es un grandioso escenario... ...en el que han aparecido múltiples culturas y lenguas... ...muchas de ellas de considerable antigüedad... ...y de significación universal. América es un continente extendido de norte a sur...
2: ...gracias a las diferencias de altitud... ...se hayan representados todos los climas de la Tierra... ...y todos los paisajes... ...las montañas rocosas... ...la Sierra Madre y los Andes... ...es decir... ...los sistemas montañosos más importantes... ...se encuentran en la vertiente del Pacífico.
4: Han vivido en
9: nuestra vida.
6: ...y el pago que le dieron... ...los holandeses, los franceses... ...los ingleses y los chilenos que vivían en la Patagonia... ...fue la muerte y la destrucción. El último gran parlamento que hicieron los bambas, los franqueles, los volobanos, todos que se reunieron en este Uniquiparia. Acuérdense, ¿no? En Est Uniquiparia. El doctoral dorado por los rayos nacientes del sol. Esa era la traducción.
3: Esto es verídico,
6: esto no vayan a creer, que es mentira, que es este, cosas dichas por <coughs> por ser, ¿sí? que no los nombro, pero que... que que sabemos quiénes son. Esto es cierto, esto es una cuestión histórica, antropológica. El último, el último, trantún, el último parlamento que hacen estos llamados salvajes es ahí en esa región del Chubut. Y después de ahí se pierden porque los matan a ti. Fíjese que mi padre, que no es viejo, que tendría ahora ciento y algún año, se acordaba que los indios se abrazaban cuando los blancos les daban se en el pan y en el asado. Entonces ellos giraban, porque todos tienen que girar en una dirección determinada. Todos giran siguiendo el ruido de las estrellas en el cielo. Entonces los indios se tomaban unos por otros y
3: hacían
6: en el sentido de la vuelta en contra de las manitos del reloj de Stroje. Hacían la vuelta de Stroje y le decían, cristianos vivían. Y ni ni Es terribilio.
3: selva pobre todo reducido dueño antiguo de las flechas
2: bien ahí vamos cerrando esta primera parte escuchando al profesor Terrera donde se quiebra eh, al momento de mencionar esta, este rito que hacían los los naturales, ¿no? Y es que como no quebrarse, más cuando el profesor Terreda tenía ese, que algunos personajes que conocemos muy cerca les, les sucede, eh, se quiebran, se emocionan, más cuando tocas en el centro del humano, ¿no? Y sí. Nos han vendido un, un natural, un ancestro violento, un ancestro guerrero, y no es precisamente el que nosotros conocemos. El verdadero natural que ha sobrevivido a miles y miles de años ha sido por ello, porque no, no ha sido violento, al contrario. Bien, seguimos la próxima semana, el próximo domingo, escuchando este audio que tiene mucho para para informarse, como decía Andreita de Capilla del Monte, que nos está escuchando, muy interesante. Es pausado para poderlo eh, sentir y vivir, ¿no?, en sus palabras al profesor Terrera. Ciudad Intraterrena, conferencia que realizará en el 92, aquí en el Hotel Roma, eh, perdón, en el Hotel Lama que ya no es Alama, ya no está ese hotel. Y la próxima semana seguimos con eso. música que aparece allí por los años 90 es la que nos acompaña por estas noches en alternativas Terrestre para darle un poco de, de calma ¿no? a tanta información. Ya me gustaría darles tres minutos de música, pero no. No, 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 porque tengo otro audio que ve, viene de la semana pasada. Eh, estaba dedicada a la familia Santillán allí en Lima, que hace, na, surge la idea de proponer este audio, estos audios, y bueno, vamos a seguirlo de la semana pasada. Pero antes, eh, Gisela Montiel nos dice, compañero, debido a que nada permanece o es estático en el tiempo y todo se renueva, no es lo, no es el mismo programa nunca, es cierto, es cierto Gisela, no digo nada sobre ello, tal cual. Diego dice a Terrera hay que repetirlo siempre porque como él siempre decía todo esto que digo lo digo porque es bueno que lo sepan. Yo me acuerdo cuando eh, en una de las conferencias que hizo acerca del bastón de mando, dice que eh, el, el profesor, un poco referencia a lo que decía Diego acá el profesor Terrera decía a mí los eh, los metafísicos me condenan porque yo Hablo de más. Eh, obviamente en estas eh, sectas, buenas o malas, por, definitivamente son sectas, eh, hay mucho, mucho contenido que no se permite dar a la gente. Pero el profesor decía, como dice Diego, discúlpenme, pero yo tengo que decir lo que yo sé. Porque ustedes tienen que saber lo que se sabe. Entonces, eh, gracias, Dieguito. Tal cual, es bueno que lo sepan. Pablo Daniel Bancraft, un gran saludo de, de Pablo Bancraft con, con mayúsculas. No soy Pablito, éxitos para el próximo evento. Muchas gracias, Pablo. Es un diminutivo, nosotros somos, los colombianos es, o oh, yo, 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 yo. Nos, no podemos meter a todos los colombianos en el mismo lugar. Eh, Pablo Bancraft, no, nunca más Pablito. Despierta Capilla, el, el amigo Boy <coughs> del programa Despierta Capilla que se hace aquí a las mañanas. No me invitó a su programa, pero bueno, será así. Me pregunta si terminé de pintar, de pintar, porque en la tarde de hoy, mediodía, más o menos pasó por frente del CIO y yo estaba ocupada eh, dándole un toque a la, a la fachada, haciendo un revoque Sí, yo lo estaba haciendo el reboque después de hacer una parecita y casi por empezar a pintar. Todavía nos falta la pintura, esperemos llegar para el fin de semana. <risa> eh, así que no voy, todavía no he terminado de pintar. Y Alba Recarno nos dice, soy de, un, de Uruguay. Gracias por tu saludo, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos con eh, la continuidad de este audio que llevábamos de la semana pasada en el que estaba hablando Raúl Salinas, uno de los integrantes de uno de los casos fascinantes, aún pueden decir todo lo que quieran de ese caso, pero será caso catálogo de la fenomenología OVNI cuando eh, un miembro de la patrulla, así se llamó la patrulla de, eh, del caso Cabo Valdés, eh, un miembro de la patrulla, como es el señor Cabo, el señor Valdés Cabo en ese momento, de esa patrulla desaparece y aparece a los pocos minutos con una barba importante, lo que hizo que toda la patrulla se sorprendiera y hayan vivido, porque la vi vieron la nave todos, vieron el aparato, una nave, la describieron así. Y Raúl Salinas estuvo en nuestro encuentro de contactados, junto con el investigador muy querido voz que tendremos que tenemos permanentemente también acá el profesor Jorge Anfundumón los dos chilenos y así estaban hablando con el público ya en esta parte final de la conferencia me
3: a mí. yo solamente tenía que llegar al punto preciso yo no puedo llegar ahí porque ahora, donde yo nací allá, es un recinto privado. Y si a mí me vivieran ahí, me van a ahora.
9: Es un recinto dinero. Sí. Tiene de toda la noche. Además que eh, por lo que hemos conversado con la no tiene intenciones de buscar eso. Él no quiere riqueza, no quiere ser mediático, quiere estar lo más alejado de, de este mundo del consumismo, de nuevo. Sé. ¿Está cerca de la mina el Teniente? No, eso está lejos de la mina el Teniente. Está en dirección hacia la cordillera saliendo con Santiago de Chile.
3: Digamos que bien conocido en el punto donde está el aeropuerto Arturo, venimos de, de Santiago, en el cruce, se ven casa los cerros
9: ahí es la africana. La africana. Es bien conocida. Tiene contaminante Y hasta al lado, aquí el que llegamos, algo. ¿no? Están los terrenos de la mina pegan con un sitio militar donde está un reactor nuclear. Sí. ¿Alguna de esa pregunta? Sí. Dígamela.
4: Eh, usted dice que estos seres le dieron solo dos opciones, o irse con ellos o quedarse. Usted los ha visitado varias veces, ¿no es así? ¿Qué es lo que sintió
8: usted allá para que, le, para que usted tome la opción de irse con ellos y
2: abandonar? Me imagino que usted tiene familia, amigos aquí en la tierra. ¿Qué sensación siente? ¿Es tan placentero estar allí?
3: miren, para mí me costó mucho acostumbrarme a ellos digamos yo hacer bien un esto bien claro para mis cosas en este mundo que nació, eh, para mí no es nacido como yo vi el mundo de ellos es diferente como estar acá por qué razones no de ser flojo si uno no sale de su casa, digamos, ir a buscar el pan para que no le falte todos los días, allá no, allá es diferente, es otra cosa. Lo acostumbré a ellos, son seres buenos, no son malos, porque si fueran malos, en esa fecha que lo apareció nosotros el 25 de abril, no hayan estado ni unos. Ahí. Cuando ustedes vean una nave con el símbolo de la H, por favor se los pido, no se asusten. Son ángeles. Donde yo voy, ella me está acompañando. Ustedes no lo ven. Yo trato que ella en este momento se encuentre. debido debido a ella y trate de, de dar su imagen, ella no puede, por motivos y razones. ¿No estamos preparados? No? Hasta el momento no. En el 2004 ya no, no vamos a ver satélite con nada es que vemos lo vamos a ver más claro ellos van a estar más cerca de uno y cuando ustedes quieran pedir algo o pues de lo que yo de 3 a 6 de la mañana de lo que estoy viviendo, de lo que voy a entregarle Jorge a encargar de eso a ella con las tres palabras que se llama Amalia, tres veces como un ritual virtual, poniendo la mano como un juramento y voy a tratar de milizarlo más a fondo a ella y vean un poquito digamos el mundo de ellos lo no toman o lo no. dejan. Eh...
4: Yo quería preguntar por qué ella es totalmente, parece humana y el hombre que salió en la foto es mitad animal y mitad hombre. o ¿Cómo es? Si alguna vez le preguntó por qué eran así diferentes o todos los demás eran igual a Malia o igual al otro hombre. No,
3: ellos no son de carne y hueso. Yo lo tomo seres, la palabra como se dice, no no, no,
2: ellos
3: son como digamos no tienen órganos, no tienen, digamos con el permiso de ustedes, de tener relaciones con personas, ellos sacaron. De agarrar a una persona y como sacarle fotocopia,
9: clonar. Tenemos que aceptar un artículo de clonaje. Ya, entendemos. Eres claro.
6: Presentan el aura a sí. nosotros. Sí. La, Ella se representó el aura, pero cuando aparece la cámara de Killer se acabó una mentira. ¿eh? Ahí se ve el aura de la persona.
3: Mire. Eh, donde yo ando, en cualquier parte, hay muchos seres que están aquí, en la Tierra. Nosotros, los demás, no lo ven. Yo los veo. ¿En qué forma ellos bajan, o otros seres bajan, se si me en su cuerpo? ¿Qué sigue donde tiene que estar siguiendo? Pero dentro de su cuerpo lo están tomando ellos como viendo cómo estamos viviendo nosotros. O
9: sea, seríamos vehículos de otra inteligencia.
3: Dando una imagen donde están los demás. Claro, porque eso es bíblico. Mira y no ve,
6: escucha y no oye. Nosotros tenemos limitados nuestros sentidos. Digamos, andan las ondas ancianas, la televisión, la radio, y no los medios apreciar es un problema de la física
3: nuestra que no hay llegado a ese valor ¿no? claro, es que nosotros tenemos que entender una parte seres hay buenos y malos ojo, oh, tenemos que tener cuidado con eso como les digo viendo una nave ver la H es el símbolo son buenos distingo de acá Perdón
9: que interrumpa a don Virgilio Sánchez. Sí, quería preguntarle, ¿le dieron una explicación de por qué a ustedes lo escogieron? ¿Hubo alguna razón o por una casualidad lo escogieron ustedes?
3: Mire, yo de mi parte, hasta ahora no les nada todavía, porque me he llegado a ese punto con ellos, qué fui yo la persona elegida, no sé. ¿Será el juramento que me plantearon ellos y lo estoy cumpliendo? Y lo que quiero yo es que sea lo más rápido posible de llegar a él.
9: ¿Pero es la pregunta? ¿Lo tengo por tu no? No. Señora. Sí, ¿Usted mencionó brillo
2: metálico y remaches?
4: Algo así como remaches. Algo así como remaches. Estos seres angélicos, no sé cómo llamarlos mejor... Se, trasla
2: se trasladan en naves materiales o de apariencia material. No. ¿Cómo vienen hacia nosotros?
3: No. Es un material especial sacado por ello. De esa parte que la sé, no lo voy a decirlo mucho, sé cómo construir una nave. de lo que lleva el material cómo se mueven pues sacan ellos por intermedio de volcanes, la energía traspasan digamos a fuego especial del metal y pasan parte del, del material que ellos necesitan para estar arriba los que arriba son corrientes muy fuertes. No son iguales que acá o un avión de altura que iría... Vale. Yo lo tengo el micrófono. Eh, te quería preguntar si te dijeron cuál es, oh, si vos sabés cuál es el símbolo de las naves de las que tendríamos que cuidarnos. Bueno, los símbolos nosotros es que tenemos que estar eh, preparados, no tanto preparados. El símbolo que ya es una H, nada más, así está cuando nos dan Los que abortan. otros traen símbolo, los manulos. De los demás, yo he visto seres malos. Me han ellos. Ellos nos llevan marcas especiales. Digestivo, es, no.
9: Ya. Oh. Muy Rápida,
6: es, eh, tú, desde luego, siendo militar, viviste esta experiencia. No sé, no entendí todavía si sigues siendo militar y si no lo eres. ¿Y cuándo lo fuiste? ¿Si tuviste la oportunidad de hablar de esto o bien te hicieron presión y ahora que no eres militar, si recibes ese tipo de presión de parte del gobierno?
3: Bueno, de esa fecha, yo fui y salí... Tenía que cumplir con mi servicio militar, como todos lo hacemos. Yo servicio militar entré a los 17 años. Digamos, el 4 de octubre, digamos, a las finales del torneo que hubo acá.
9: Allá. En Chile, no acá. Chile. Sí. Por favor. El otro Chile. lado.
3: Acá no sé cómo fue. Acá es la sumatoria. Ya.
9: La réplica. bueno,
3: son cosas que se acostumbraba a liar ¿no? disculpen de todas maneras eh, tuve yo dos años y tres meses incluso a nosotros de las siete personas nos querían dejar allá ese era el temor si nosotros empezábamos a hablar los que más nos pidieron de no hablar, de decirle a, a, a quien sea que estamos con, con armamento, con radio, y eso es fácil. Yo lo digo ahora. Y espero que nos salga de esta
9: sala. Que no se vaya a <risa> hacer frente con las usanes
8: generales.
9: ¿Ya? Eh. Eh. Bueno, eh, señor, ¿cuál? perdón.
6: Hablando de buenos y malos de este, eh, terrenos e intraterrenos ¿en cuál, eh, digamos, está su imagen? ¿en la cuestión de la tierra hueca o de la parte digamos, eh,
9: aérea? en más aérea,
3: aérea. Bueno. por la sencilla razón por sencilla razón cuando yo salgo de las tres marías y me he conocido hay un lucero. Yo traspaso por ahí y de ella me pierdo. La última pregunta porque nos
9: están indicando al fondo que se acaba.
7: ¿Cómo hacemos para reconocer a los malos?
3: A los malos? ¿Cómo hacemos para reconocer a los malos? Bueno, <risa> no, no, no. Yo le voy a dar la respuesta. Es bien fácil. De los seres malos, que hay muchos, hay muchos, digamos esos seres bajidos, con sus ojos largos, ahí en medio hay seres buenos y seres malos, como científicos. Con eso tenemos que tener cuidado. Tratar de ser un espíritu. Tratar de de ellos. De separarse de, de ellos. De de ellos de inmediato, no quedarse ahí. De, 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 de. Perdón, Perdón. Eh, las, uh, las marcas, eh, por favor si podéis escribirlas. y en qué parte del cuerpo las tenés? Bueno, para que no vayan viendo más todavía, ¿no? ya va a llegar una hora. De Aleto saliendo aquí de la sala para las personas que quieran verlo. Tengo una tomada acá atrás y la otra en mi brazo. De todas maneras, de uno por uno, si lo están las personas que quieran verlo, se lo voy a mostrar.
9: Aquí no no queremos tapar información, queremos pegar. Bueno, eh, me están indicando que estamos en la partida Yo tuve la oportunidad de la pregunta de la tertulia podemos seguir un poquito más tengan, tengan ustedes eh, por favor el entendimiento de que recordar la experiencia que vivió Raúl primero a mano de los terrestres y después a mano de entidades extraterrestres no es para él placentero porque fue un sujeto presionado por largo tiempo. Yo entiendo que siendo su primera conferencia él quiere contarlo todo. Pero la gente entender que la saben que entregan a la mayoría. Yo quiero pedirle a todos ustedes una, un aplauso de la espalda a la UN. que hoy yo la vi la marca, la de la... si él la quiere mostrar, me parece muy bien, porque está todo su derecho, pero es cierto, la marca la tiene el cuello y Bueno, saben que tienen el micro, los que quieran participar de la tertulia hoy vamos a tratar de respetar los horarios, porque si no vamos a aparecer de nuevo, va a ser de 9 a 11, tienen la posibilidad de señalar, a todos Bueno, esta fue la conferencia que dio Jorge en octubre pasado con mucho detalle y también puede ser un complemento de lo que se ha hecho esta noche. Mañana, recuerdo. Va acá.
2: Fascinante, ¿no? Relatos y relatos, experiencias, casos y casos, realmente fascinante. Esto es lo que se ha vivido en este centro de Informes OVNI desde el año 99 y seguimos sumando, se, seguimos creciendo en esto de, del conocimiento, de la información y en el gran compromiso de... Como dice el, profe, el parapsicólogo, el psicólogo, parapsicólogo Fernando Jiménez del Oso, hace bastantes años, ya no está con nosotros tampoco, y decía: De todo lo que he investigado de todo lo que yo he vivido en la via, en, viajando por el mundo tras estos misterios, nos estarán indicando que seamos seres humanos bien construidos. Eh, hace dos mil años y es de eso que se trata esta revista, este en este mes pasó un hombre que nos dijo todo y sin embargo seguimos mmm, buscando en otras personas o en otros textos o en otros discursos cuál es la fórmula para ser humano bien construido y es lo más sencillo, aunque nos, aunque sea difícil por no comprender o por no ocuparnos. Bien, nos vamos, nos vamos agradecidos porque por la compañía de todos ustedes en esta noche se hace linda la, la jornada en la compañía de ustedes. Eh, invitándolos nuevamente a que se acerquen este próximo fin de semana, ya tres y cuatro, estamos aquí viernes y sábado. Eh, la cita es obligada, yo cumplí, con la cita. Tenemos un ecuatoriano, tres argentinos, la conferencia del Centro de Informes OVNI. Viene más material, aquellos que piensan que no van a ver OVNIs, van a ver OVNIs. Tenemos un documental fascinante que nos alcanzará un gran y querido amigo de, de España y queremos compartirlo con ustedes. Es muy actual, tiene mucho que ver con lo que está pasando en esto de los tiempos de cambio, de cambios climáticos y de los ciclos de la Tierra. Así que bueno, es eh, el encuentro lo, lo armamos, se armó de una manera mágica, maravillosa y para sumar a esto de desmitificar el fenómeno OVNI y desmitificar la etiqueta. Nos encontraremos aquellos que se acerquen a nuestro congreso, a nuestro evento, a nuestro encuentro el próximo viernes y sábado y a los que no y a los que también, porque van a ver de todo, nos encontraremos el próximo domingo a la misma hora y en el mismo canal. Agradecidos, muchas, muchas gracias por la paciencia en escucharnos y eh, tendremos cosas nuevas, cosas lindas para el próximo programa. Gracias, Luz. Muy bueno el programa, como siempre, nos dice Jorge Campos. Saludamos a Adrián Romero, que sé que también nos escucha su papá también, el papi de Adrián, que a veces nos encontramos en, el, en las calles de Capilla del Monte. Ah, y debo decir que hay un descuento especial para los capillenses para ingresar a nuestro encuentro. Este año no va a haber entradas regaladas más allá de las que se han dado por la compañía de los medios de comunicación. Eh, estamos en plan de poder reunir recursos y poder llegar al valor que queremos para el Congreso número 20. Así que, por favor, háganse la llegadita. Todos los aportes que vengan hacen bien. Necesitamos reunir recursos. Y la única manera, bueno, es esto, así como se está dando. Agradecemos a Alejandro Lulo por las atenciones que tienen para nuestro invitado en Buenos Aires, porque tiene una parada en Buenos Aires y bueno, Ale, me va a hacer un, un favor allí. A Cristian, también por las atenciones a los Claudios, dos Claudios están haciendo también su aporte, Claudio Carranza y Claudio Gambone, a esta actividad, a esta tarea del Centro de Informes OVNI. A Beatriz Vázquez, colombiana, que vive en Buenos Aires, con toda su asistencia de mercadeo. Y se une una institución más, porque vamos aunando esfuerzos institucionales. Cúrcuma, la revista gastronómica de la zona de Capilla del Monte, se suma como compañero institucional a nuestra tarea. Y le damos también la bienvenida a este encuentro en donde ya comenzamos a actuar en. Eh, en conjunto con la institución, como lo hemos denotado. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Muchas más cosas diremos en nuestro encuentro, no se lo pierdan. Tierra hueca, ciudad de Ertz, cueva de tallos, mundo subterráneo. ¡Uy! Quede llenito. Nos encontramos la próxima semana y nos vamos con esta canción cientos de ovnis, linda Aguilala, así despida Despide Alternativas a Terrestre para encontrarnos el próximo fin de semana, gracias